0: Hola, bienvenidos gente, ¿cómo están? Es lunes, es un, es un lunes... Eh, ya, ya en la, en la noche y noche No acostumbramos a hacer streams tan tarde Pero acostúmbrense porque este va a ser el nuevo horario Y no solamente eso Sino que vamos a estar bien fresquitos eh, Fue un, lun un domingo Bastante pesado para mí Entonces el lunes ya estaba así como Oh por Dios, qué está pasando Apenas está iniciando la semana Pero a pesar de todo ello Pues bastante emocionado Y bastante lleno de, de sangre en mi pito Porque vamos a estar hablando de corn Así es, así es también está conmigo Ras de Ras
1: Podcast. ¿Cómo estás? Hola, Kench, mucho gusto, o más bien, más bien decir, ¡Buen gusto! O cosas uh -huh. así, hoy es un día de gritos, hoy es un día de sangre, hoy es un día de guerra, hoy es un día de lifting también, ¿por qué no? De honestidad, porque Korn de alguna manera también es completamente honesto. Uh -huh. eh, si son eh, del dios de la sangre, no saben mentir, son personas que no saben mentir. Uh -huh y pues también que decir el único dios como ya dijeron en los comentarios que son una vez al, me una vez al mes como Andrés ira
0: <risa> <risa> y, y también está Facio, Facio cómo estás
2: la introducción feliz, feliz de otro lunes eh, tal vez este nuevo horario a los que son seguidores del programa pues le saca algo de onda pero yo creo que este va a ser el, el siguiente horario Por lo que queda Por lo menos hasta junio O hasta verano uh -huh. Porque han surgido algunas cosas Y yo me tengo que sentar un poquito Entre las 7 y las 8 Entonces no puedo estar desde esa hora Y sé que Kenji y Raz Podrían tener el programa completo Y ellos sabrían bajarlo Y, y explicarlo de la mejor manera Pero eh, tenemos flexibilidad de horarios No hay tanto problema con esto Entonces yo creo ...que lo vamos a estar poniendo a las nueve... ...de uh -huh. todos modos estos temas que siguen... ...son unos temas un poco... ...relajados... ...si los podemos decir así... Sí. ...porque es más un tipo de facción... ...que ya hemos tocado... ...un tema que ya hemos analizado... ...en otros episodios muchas veces... ...como menciones pequeñas... ...pero es este tema de los cuatro dioses del caos... ...el dios del caos que nos toca hoy... ...es el primero, el más importante... ...y el que al parecer le gusta más a la gente... ...entonces hasta eso respetaron un poco el orden de los dioses canon, Literal. que es Korn, uh -huh. el dios de la sangre, el dios de los huesos, el dios de los gritos, el dios de la gente enojada, el dios de los chochos, de lo que quieran meterle a la guerra, a la uh -huh. fuerza, al honor, a la batalla, todo lo que tenga que ver con Korn se va a ver en este programa. Incluso vamos a ver su lado bueno, porque algunos pueden pensar que al ser una entidad caota, pues solo tienen un lado malo, un lado... Bueno, malo entre comillas, porque uh -huh. ya sabemos que en Warhammer no hay malos ni buenos. Eh, pero bien, eso es lo más interesante de Korn, y de hecho de los demás dioses, quizá Korn es el de los más simples entre los cuatro. Sí, fácilmente podría ser el más simple de los cuatro. Pero no por eso deja de ser importante, y de hecho es quizá el más poderoso
1: y el más importante de los cuatro.
0: Completamente, sobre, sobre todo también por el hecho de que... Ok, eh, definitivamente lo ponen como... ...un dios muy directo... Eh, ...ira y ira y todo eso... ...de hecho es más o menos irónico... ...porque pues, el dios sí es directo... ...o sea el dios... Eh, ...siempre te, te viene con las cosas de frente... Con, las ...con la menor cantidad de palabras posibles... ...es conocido... ...en este mundo con muchos... Eh, ...con muchos nombres... o sea los, ...y sobre todo... ...está relacionado con... con ...leones, con lobos... Y, ...y todo eso... ...de hecho... Siempre la ira está relacionado como con, con lobos. También podemos ver los lobos espaciales. Oh, no, vamos a aclarar que los lobos espaciales <ríe> no, no adoran a Corn, Pero yo creo que estarían muy cerca de... O sea, si el emperador no hubiera tenido mano por ahí... Yo creo que estarían muy cerca de, de adorarlos. Eh, y, sí. y también en el mundo acá de más casual le llaman el Special K. <ríe> Nada más porque es un, es un buen nombre, la, la verdad... Y al parecer en este universo tiene 8888 nombres eh, y obviamente esto tiene que ver ya que el número 8 es como que su es número, su un número especial y la gente que lo adora lo sabe, inclusive acomoda eh, sus ejércitos en múltiples, en múltiples de 8 y usualmente incluso sus nombres tienen ocho sílabas. Y vamos a recordar que ese es el dios del caos que tiene que ver con el asesinato, el salvajismo, el odio, la ira, la batalla, e inclusive la hombría. Que es todo el mundo así de, ah, ah caray. <ríe> Pero sí, también. Una
1: forma de ponerlo fácil uh -huh. sería explicar, a por ejemplo, eh, en, con nosotros los humanos, que en la antigüedad teníamos a Ares. O sea, la versión de Ares, como lo veían los griegos, uh -huh. es básicamente Kor. Uh -huh. Virilidad, guerra eh, Fuerza Masculinidad incluso uh
3: -huh.
1: o, o sea, todos esos como que valores o Hombría uh
0: -huh. De
1: hombría Es básicamente Korn en el universo de 40k uh -huh. Pero obviamente llevado a esteroides claro. Por uh -huh. tanta fuerza que hay
0: y también, pero también tenemos como que otro otro lado de él, que también la valentía, el atletismo, la determinación... Eh... El heroísmo. Ajá, exacto. Eh, la ¿Mm? disciplina, inclusive podríamos honestidad. llamar... Sí, o sea, una honestidad en la batalla, ¿no? Haz de cuenta que vas a pelear con alguien, se tropieza, pues te esperas a que se levante, ¿no? Porque sería bastante culero eh, aprovecharse cuando el güey es, está abajo, ¿no? Eh, eh, el honor, eh, pero también... Este, este como que sentimiento impulsivo. Este movimiento de querer luchar. A pesar de que sabes que vas a perder. O a pesar de que sabes que tienes todas, todas las de perder. Que podrían considerarse pues heroico. No solamente. Eh, oh, estoy enojado. O sea no. O sea, creo que va un poquito, un poquito más allá. Eh, también. Eh, también record, Bueno también recordemos. Y algo, algo importante. Es que Korn. Es un dios muy distinto eh, De hecho Bueno, para empezar A ver Facio, ¿nos puedes explicar por qué es el más grande De todos? O sea, ¿por qué literalmente Hay más grandes, más chicos? O sea, ¿qué pedo con eso? ¿No se supone que el caos es como que No sé, lo, lo divides en cuatro Y ahí los tienes? ¿O pero por qué Korn es este cabrón que pues, Al parecer tiene el pedazo del pie Más grande?
2: Sí, bueno, más se desprende un poco en cuanto al propio concepto de Cron Y también en el periodo de su aparición en relación a los demás dioses Porque recordemos, podemos decir que la disformidad en su estado actual Del mar del caos, del mar de las almas Surgió a finales de la guerra de los cielos uh -huh. Producto de todas las muertes, de la intriga De las pestes que se desataron Principalmente esas tres cosas, esos tres conceptos Que nos dan cabida a los tres primeros dioses pero obviamente, entre todos esos conceptos, el que más resalta en una guerra, obviamente, es la matanza, es la sangre, es el derramamiento de sangre de inocentes, de soldados, de guerreros, de héroes. Uh -huh. En este caso, pues, ¿qué otra mejor época para decir que hubo héroes, guerreros, legendarios, que la propia guerra en el cielo? Uh -huh. Tanto Eldars, como Necrones, como de los Old Ones, incluso Kroorks, <ríe> podemos decir. Pero empezaron a surgir estas entidades producto de todo el reflejo de las emociones de las especies vivientes en la galaxia a reflejarse en la disformidad todavía no tomaron una forma concreta pero finalmente tomaron una forma concreta con la aparición de la especie humana uh -huh. que después de que la, los, los, los Eldar podemos decir que era una especie que incluso reflejaba más en la propia ¿cómo decir? en la ¿Sincomidad? propia disformidad ¿sí? este... Recordemos que su civilización ya básicamente solo vivía en la paz Ya no había derramamiento de sangre entre ellos Entre sus propias facciones Y era muy raro que lo tuvieran con otros Quizá los orcos de vez en cuando Porque a lo mejor había un rebrote orco en algún sistema estelar Y tenían que ir los Eldar a desmadrarlos, ¿no? Pero hasta ahí no había nada de eso La humanidad es la siguiente especie psíquica más grande de la galaxia Y cuando empieza a surgir más que nada, podemos decir que entre los milenios 1 y 2 se nos pone incluso en el canon que es este, aproximadamente en el
1: en Medievo 2.
2: ¿no? Sí, en el medievo, a principios del milenio, bueno, terminando la edad, obviamente la edad media, terminando el imperio romano y todo esto, empieza porque, según es la época de más derramamiento de sangre en la época, en la historia de la humanidad. Y pues hasta ahora, si lo vemos, eh, sí aunque pues, la época moderna y contemporánea no se queda atrás, pero es cuando empiezan a surgir primero estas tres entidades que ya estaban preformadas dentro de la disformidad. En este caso, Korn es el primero, porque quizá la guerra es el concepto humano que conocemos desde más tiempo, desde la antigüedad, desde que pues, empezamos a poner un pie sobre la tierra, a crear las primeras civilizaciones. Es un clásico que la humanidad siempre se haga reputados entre una civilización a otra, entre una aldea y otra, entre un pueblo y otro, y de eso salgan leyendas, salgan héroes, salgan mitos que van a generar la cosmogonía de toda una civilización
1: tan fácil entonces es como eso. tan fácil es como ese momento cuando llegas con un amigo en, probablemente en el Medio Oriente y le dices hola no tengo ninguna razón para odiarte, seamos amigos llega otro amigo que no conocen y llega y dice hola, conocen a este nuevo niño que nació en Belén y todos se empiezan a matar entre sí eso es básicamente core y él es feliz con eso
2: <ríe> Exactamente y, y podemos poner que el inicio de hecho el primer dios del caos en nacer es Korn eh, obviamente ya preformado pero impulsado por esta psico humana primitiva eh,
0: sería como un con el tiempo big fue naciendo, bang, ¿sí? como un big bang pero de furia no
2: en la disformidad uh -huh. ajá, de hecho eh, y en ese
0: entonces no tenía una presencia
2: en la galaxia tan grande eh, no tiene una presencia psíquica tan grande, quizá el único que lo llegó a sentir ese nacimiento dentro de la disformidad fue el propio emperador, uh -huh. pero obviamente no tenemos nada con, eh, objetivo que nos diga que eso pasó, pero sabemos que él es el primer dios en nacer dentro de la disformidad como tal, ya como una entidad supradimensional que tiene un propio reino dentro del caos, eh, a diferencia de Sinch y Nurgle, que no, le, no les lleva mucho tiempo, van a surgir en los, en los siglos y milenios posteriores, hasta que Slanesh es el más joven, obviamente, y recordemos que surge en el milenio 25, pero Con es el primero. Entonces uh -huh. este concepto universal de la matanza, de la guerra, del honor en el combate, eh, de todo esto, más aunado a que quizá la humanidad fue la primera en darle ojos, cuerpo y cabeza y pies a este dios, pues es lo que lo ocasiona ponerlo hasta arriba en el pedestal de los dioses del caos. Y eso es algo relativo porque los dioses del caos recordemos que están en una guerra constante entre ellos eh, Por la supremacía Obviamente ellos ven que después de que se acaben con todas las vidas inteligentes de la galaxia Los siguientes a acabar con sus demás hermanos, con sus dos tres hermanos uh -huh. Pero Khorne quizás siempre es el que hegemónicamente está más arriba Porque aunque los servidores de Sincho, de Zanesh o de Norgol Le ganen ciertas batallas dentro del reino del caos o dentro del espacio real pues siempre esa idea de que es un conflicto, de que es una guerra como tal entre fuerzas de Korn y fuerzas de X, otro adversario, pues le sigue dando fortaleza a Korn, de cierta manera. A uh -huh. lo mejor indirectamente, no tan directamente como que haya un berserker del caos gritando Blood for the Blood God or School for the Room uh -huh. Pero en ese caso, por eso siempre se pone hasta arriba Korn, tanto por iniciativa al ser el primero en nacer y tanto porque es un concepto mucho más universal que de nosotros
1: hermanos. Tan fácil es como decir a Korn eh, de una manera muy resumida a Korn nunca le va a importar de dónde es que esté fluyendo la sangre sino que siga fluyendo a Korn no le importa eh, que sus propios seguidores o que los enemigos de sus seguidores estén diciendo muerte o, o guerra o estén matando a cualquiera a Korn solamente le importa eh, de manera muy pragmática que haya sangre en un campo de batalla que exista un campo de batalla y que ese campo de batalla tenga gente dispuesta a morir y hacer actos heroicos o actos salvajes o barbáricos, uh -huh. solamente para estar contento. Eso es el elemento de Korn y por eso es tan poderoso.
2: Uh -huh. Y también otra cosa de, importante de Korn es que, bueno, si ya estamos hablando un poco de su nacimiento, podemos hablar ya estamos hablando prácticamente de su historia no hay mucho que decir en cuanto a historia de los dioses del caos específicamente porque o sea, ellos son un, un personaje que siempre está en la trama de Warhammer de alguna manera o la otra pues está en el fondo por lo menos pero quizá lo que más importante después pasa, más o menos en el siglo es cuando nace el propio Slaanesh, recordemos que uno de los únicos dioses Eldar en sobrevivir es este Kane, que es el dios de la guerra uh -huh. eh, de los Eldar, que de hecho es un papel analógico o análogo de lo que sería Korn, pero en la cultura Eldar. Uh -huh. Entonces, Kane reta a Slanesh y tienen un combate durante el nacimiento de Slanesh, mientras Slanesh está consumiendo todas las almas de los Eldar. Y en ese momento es cuando llega Korn, y no solo eh, le rompe la madre a Kane por ser un dios enemigo, y también por ser casi lo mismo, un dios análogo, uh -huh. sino también por también se la rompe a Slanesh. Porque ahorita vamos a ver que Slaanesh es un dios que es la antítesis de Khorne de cierta manera. Y de hecho son los dos dioses con más rivalidad. Obviamente Sinch con Norgol también tienen cierta y mucha rivalidad. Mm -hmm. Y Khorne con Sinch, ahorita vamos a ver también, tienen mucha rivalidad. Pero quizá con el que más tiene es con Slaanesh, porque son dos conceptos muy diferentes. Eh, también Khorne representa muchas veces la, lo instantáneo de la vida, lo futil de la vida... Al que ser un guerrero que no sé Desde los 14 años combata y se muere En un campo de batalla Y Slanesh más bien es como una forma de progresar la vida Y hacerla lo más larga posible Para alargar los placeres Los deseos que tenga uno Las lo, sensaciones que va a tener Durante toda esa vida Y entre una vida más larga, mucho más sensaciones Mucho mejor para Slanesh uh -huh. eh, hay, hay otros conceptos que se desprenden a partir de eso Y también porque son enemigos uno del otro Pero quizás es la idea principal entonces Korn, ese evento donde eh, sol, no solo destruye a Slanesh, porque él, digo, Slanesh, eh, sí, Slanesh, pero también destruye a Kane y al romper a Kane su alma y su cuerpo se resquebraja en miles de pedazos que se van a quedar como los avatars de Kane mm. para la raza Eldar que sobreviva. Pero fuera de eso, Korn, desde el 1925 cuando nació Slanesh, eh, creo que es la última vez que literalmente se ha movido del trono en el que está. Sí. Eh, Quizá la otra otro, otra vez fue cuando Scarbrand se intentó revelar, pero ni siquiera se movió del, del trono. Le rompió su madre a, a Scarbrand desde el trono sentado y todo. Sí, pero, pero
1: es, el, es la psicología de, de Korn. No importa sí. cuál es tu reto, tienes que pelear. Uh -huh.
2: Uh -huh. Y bueno, eso es en cuanto a historia. O sea, no hay mucho que decir de Korn y de los demás dioses. Pero van a ver que la historia es escasa en relación a, si lo ponemos... En la escala de milenio cero a milenio 40 Pero pues Korn siempre está presente desde, desde ese milenio hasta el milenio 40 Desde la guerra de los hilos de hecho uh -huh. Está presente de, de alguna u otra manera Entonces su presencia es este Omnipresente siempre que se hable de Korn Incluso sí. cuando hemos dicho muchas veces Que el imperio de cierta manera Y los que creen en el dios emperador eh, Desvían esa idea de que la sangre Que están derramando se vaya para Korn con el mantra de por el emperador, ¿no? For the emperor. Um, y sí, es, es, eso es real. Y también pasa con las demás razas. Por ejemplo, los sea, Eldar dicen por Keila O los Tau por el Greater Good, ¿no? Por el Bien Supremo. O los orcos por Daouac, ¿no? Y en última instancia, todo ese pensamiento y esa voluntad sí se redirige hacia el Dios patrón, hacia la idea patrona. Pero indirectamente también está alimentando a Kor. Entonces, sí. aunque las, las fuerzas del orden. Vamos a ponerlo así, entre comillas, del orden, estén en contra de Korn, siempre los se terminan alimentando, al final de cuentas. Con esa guerra, con ese derramamiento de sangre, con el propio heroísmo de los héroes imperiales, de los héroes Eldar, eh, incluso la violencia desmedida y la violencia irracional de los orcos, que obviamente eso se da mucho más al guac, pero sigue de cierta forma alimentando a Korn. Eso mm. vamos a dejarlo claro.
0: No, uh -huh. Y también algo, algo que aclarar es de que Korn. Eh... A ah, muy contrario de los de los otros de los otros dioses del caos, yo creo que él odia más al resto de los dioses del caos. Eh, y por cosas tan pequeñas, o sea, como... A Slanesh es muy obvio, ¿por qué? A Sinch, obviamente, porque nada, nada es directo con Sinch y todo es directo y todo es directo con, con Korn. Eh, pero a Nurgle tú dices, bueno, ese es el que menos odia. Pero también le caga porque es así de, oye... Lanzas enfermedades, debilitas a tu enemigo, luchas cuando están enfermos, pues qué poca madre, ¿no? O sea, mejor pártele la madre con tu fuerza ya, ¿no? Y por ese tipo de no, cositas yo... es como, no, ya, güey, o sea, ya como que o sea, no lo soporta. Y eso sí lo hace muy diferente a los otros a los otros dioses, de que es el, es el más difícil, eh, digamos, que pueda tener una, una alianza. Pero al mismo tiempo es el más poderoso y hemos visto que se ha hecho alianzas de vez en cuando. ¿Pero qué,
1: qué me decías, Ross? De hecho, o sea, también algo de... O sea, de Norgul, vamos a tocar ese tema cuando nos toque el episodio de Norgul. Uh -huh. Pero, o sea, mientras Korn te está diciendo, tienes que pelear, tienes que combatir, tienes que entrenar... Tienes que mover tu, tu trasero del sillón para poder entrenar, para ver, irte a la caminadora y tener que correr un tiempo, pues Norgold te va a decir no, no lo hagas, deja que pase tu vida, deja que, que te dé la podredumbre. Deja que, que te lleguen las mosquitas y te empiecen a rodear como si olvieras como un vagabundo, un saludos. Mm. Eh, entonces, pues básicamente Ajá. Korn se enoja porque, o sea, mientras Norgul es completamente quedarse quieto en un lugar estático. Korn es muévete, tienes que hacer cosas, tienes que entrenar, tienes que entrenar, tienes que pelear, tienes que mm. enfrentarte a tus retos.
0: Sí digo porque yo creo que se basaría en el concepto básico de la sobrevivencia del más apto. O sea, corn. Yo creo que sería más que nada eso. O sea, no sería como tanto el sentimiento de la guerra, sino más bien el, el que el, el fuerte tiene que dominar, ¿no? Y eso es algo que se refleja en la naturaleza y él y él lo refleja de regreso. Pero también por eso eh, odian a los magos. O sea, los magos en sí. Eh, rompen leyes de la naturaleza que ellos sienten que no deberían de ser que no deben ser rotos o sea eh, si viene no sé mil soldados eh, cargando todo eso y un y un mago dice pie, 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 pie", y de repente salen rayitos y todos se mueren es como wey estás trivializando algo que tuvo que haber sido una batalla épica en unas palabras y ya no entonces por eso por eso los odian completamente y de hecho corn es de los mejores bueno corn y todas las eh, todos los sigilos de corn y todo eso son de los mejores para evitar la magia o sea inclusive si sí hay magos o sea que pueden trabajar con corn pero solamente pueden usar su magia para prevenir eh, que para resistir hechizos y cosas por el estilo o sea ellos no pueden usar magia digamos como una lo que considerarían trampa ¿no? o sea y eso es como que Ah, mira, eso es como que algo muy eh, noble, diga, digamos, digamos, de él. E inclusive, muchos pensarían que no, pues él no, él no tendría algún tipo de sacerdo, sacerdocio o algo por el estilo. Y sí lo tienen. Pero al ser un dios guerrero, pues obviamente tendría que tener eh, pues, sacerdocios guerreros. Que en sí. Eh, todo el, el servicio de adoración es la guerra, o sea ellos no, o sea Corneón no, no tiene no tiene mandamientos, no tiene alguna manera que tú le puedas rendir culto con canciones, himnos, rituales o algo por el estilo. El único ritual que él respeta es el derramamiento de sangre, o sea y es lo único que hay. Entonces en ese punto pues es bastante directo. <risa>
2: sí, además uno de los rituales más Bonito, si lo podemos decir, un ritual es que cuando los fuerzas de Korn capturan un psíquico, ya sea de Sinch, de Slanesh, del propio Norgold o de los enemigos Eldar, el Imperial, Orco, lo primero es hacerle un sacrificio ritual en nombre de Korn, porque es quizá el premio que más le gusta a Korn. No solo porque este mago y este psíquico viene representando a Sinch, que es todo lo contrario a Korn, también de Korn se desprende el concepto del mighty Right, del poder de la, el poder es la razón. Eh, a diferencia de Sinch Que Sinch aunque sí representa de cierta manera la irracionalidad También representa Esa ala intelectual ¿no? Que de cierta manera Siempre quiere imponer eh, el, su, su, su visión De la vida O su cosmovisión Incluso si no tienen la fuerza física Ni la voluntad para hacerlo en la vida real Entonces también por ejemplo El intelectual es algo que va en contra De, la, de los reglamentos de Korn por eso no, no todos sus soldados son muy brillantes, que digamos, y cargan de frente a un Lehman Ross uh -huh. con el cañón a punto de disparar. Pero esa misma esa misma impulsividad, porque también representa la impulsividad, uh -huh. el, de hecho es el más impulsivo de todos sus hermanos. Muchas veces cuando hay un trato entre los dioses del caos, el primero en romperlo es Con.
0: Claro. Porque, uh -huh. dice,
2: eh, porque dice, no, pues es que ya, de, ya hay mucho es mucho hablar, mucho debatir, salgamos a romper madres. Uh -huh. a salgamos a derramar sangre eh, me acuerdo por ejemplo de cuando al Orgar lo estaban intentando seducir para que se viniera al caos tenían como un pacto secreto entre los cuatro dioses que iban a dejar que Ingetel que era la guía que estaba con Lorgar pues de cierta manera guiar al Lorgar a ver la redundancia a que se fueran al caos pero de hecho Korn es el primero en romper ese pacto y manda uno de sus grandes demonios creo que es no es Scarbrand, creo que es Angrat, el desatado, que es otro de sus grandes demonios, uh -huh. a pelear contra Lorgar. Orgar. No, no, para no. demostrar si el Orgar es digno.
0: No, no, no de te echaría culpa ser si los confundes, caos. porque todos esos hijos de la chingada <ríe> se parecen un buen. Sí,
1: <ríe> Exacto. Sí, Scarbrand, Doombreed, Schooltaker, Karn, o sea, tiene muchos, muchos nombres Muchas consonantes parece. también. Ahí. No,
0: y se
2: parecen. <ríe> y este. Ajá, o sea, es que no, los demonios. Los demonios van a ver que son casi gemelos, ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de los demonios, de todos los tipos de demonios, pero eh, recuerdo que en esa parte es cuando Lorgar se le envía este combate de frente a frente contra este gran demonio de Korn para ver si es digno de ser servidor del caos. Uh -huh. Y de hecho Lorgar con trabajos logra vencer al, a, al gran demonio y eso es de, de las pocas cosas que le podemos aplaudir a Lorgar, sí. <ríe> de los momentos en el Lord donde sí se ve realmente badass, y es este Korn, ya posteriormente Sinch también le vale madre, si manda a este Kairos A que le muestre sus dos destinos Al Orgar, pero aquí podemos ver El principal ejemplo de cómo siempre Este Korn es el más impulsivo De los cuatro hermanos, es el que siempre va a romper Las reglas en el mayor tiempo En el menor tiempo posible eh, Y también hemos hablado un poco De el heroísmo Y por qué representa el heroísmo, el honor Entre otras cosas eh, no me quiero poner tan así, tan, como se llama? Filosófico. Uh -huh. Bueno, no es de hecho, es que, por ejemplo, se me viene a la mente este libro de, de Ébola, Metafísica de la Guerra, quien no lo conozca o que está en estos círculos, pues uh -huh. a lo mejor mucha gente que nos escucha no conoce este libro porque no está viendo los demás programas. Pero no, este programa. no lleva a <risas> sí, sí, y si, no, Sobre están, todo en este y si programa, no están
0: relacionados, no lo leen. O sea, simplemente... En, o sea, leer a Ébola. Y no lo van a evitar. Sí, es, exacto. O sea, leer a Ébola es como que... A ver, primero aquí, primero allá, primero es así. Es como que no, no le puedes entrar así de lleno y hasta
2: hay unos esquemas en Internet para, sí. para leer a Ébola. Así de primero vete con tradición hermética y cosas así, ¿no? Pero mm. bueno, ahí está el libro como herbario cultural por si lo quieren saber. Eh, hay una cosa que marca muy bien en el capítulo 2 de este, de este libro. Que es que... Para las civilizaciones tradicionales No tanto las civilizaciones actuales que tenemos La guerra eh, No solo es una forma De obtener bienes materiales De obtener eh, Someter a otras civilizaciones a tu voluntad eh, De imponer tus ideales Sino que también la guerra es el escenario En donde se ponen a prueba los muchachos De tu civilización ¿no? La gente, los jóvenes de tu civilización Donde los pones a prueba para ver quién van a ser la próxima generación de líderes De guerreros de héroes, y en estas civilizaciones basadas en la guerra, obviamente eh, la persona más apta en, en esto, es el que muchas veces va a liderar a la civilización porque obviamente pues es una persona que no solo demuestra su valía en el campo de batalla, sino también psicológicamente físicamente, emocionalmente y lo más grande de la guerra es que al final de esto, la guerra te da como producto a estos héroes, a estos líderes nuevos y de hecho esto ...tiene mucho más peso... ...que cualquier consecuencia mala de la guerra... ...la destrucción, la muerte de civiles... ...la pérdida de infraestructura... ...la ganancia de este líder... ...la ganancia de este nuevo... Eh, ...héroe, mítico... ...para la civilización... ...es mucho más grande y tiene... Muy, ...es una mejor relación precio... Eh, ...este riesgo-beneficio... ...que pues perder unos cuantos civiles... ...unos cuantos millones de población... ...quizá unas ciudades... Eh, ...algunos campos para cultivar... ...porque a la larga de este líder fuerte va a surgir un pueblo fuerte, una civilización fuerte que obviamente en el futuro puede también ser pre víctima de esa propia como indulgencia y de volver a caer en el mismo ciclo de pues ya que ya no hay guerra, volvemos a una, un tipo de vida más cómoda pero a la larga este es quizá el, el ejemplo y lo más importante que podemos sacar en cuanto al heroísmo que representa Korn, porque es claro que en todas las civilizaciones humanas tanto de la actualidad como no sé, del futuro, en la actualidad no tanto, podemos decirlo Pero también en la ciencia ficción, como en este caso Warhammer 40.000 ¿Quiénes son los líderes del imperio? ¿Quiénes son los líderes de los Zelda? ¿Quiénes son los líderes de los orcos? Pues son los mejores guerreros Space Marines, farsiers Caudillos Orcos Y a la larga esto también alimenta de cierta forma toda la psique que forma Korn
3: en el, en el
1: milenio 40. Podríamos decir que, Colin, lo que más le molesta de toda la, la galaxia podrían ser que, que se elijan líderes por elecciones. ¿Qué me estás tratando de decir?
2: <risa> y a Sinch es todo lo contrario. A Sinch le conviene que un hombrecito con, frotándose las manos detrás de, detrás de las cortinas sea el que lidera el país, y no el guerrero o el hombre más físicamente, psíquicamente y emocionalmente más apto. Pero bueno, eso es para otra historia, eso lo vamos a hablar cuando hablemos de, sí. de Sinch Que creo que es el último dios Porque no, a muchos les gusta Sinch Si sí, lo entiendo por pero, pero Por alguna razón Pero qué nos querrá decir Game Force otra vez Ya saben que Game Force siempre anda con sus Mensajes subliminales, que nos querrán decir uh -huh. Pero en cuanto a lo que Representa Korn, creo que eso es lo más importante eh, En cuanto a las creencias Que tienen sus propios eh, Guerreros y seguidores en la galaxia del milenio 40
3: uh -huh.
2: eh, También hay algo que Muchas veces en el canon te crea conflicto Y es que sí, Si con representa todos estos eh, Paradigmas buenos ¿Por qué vemos más lo malo, entre comillas Que lo bueno? Y en cierta parte A lo mejor es porque ¿Es Warhammer? En la galaxia Y aparte de que es Warhammer y nada Y todo es en una escala de grises Aparte Quizá la humanidad, bueno, en nuestro caso, está más enfocada y es por naturaleza un poco más maquiavélica, más malvada, en ese punto, que en realidad lo bondadoso que puede sacar de la guerra. Y pues sí, básicamente sí, y por eso a lo mejor esto se refleja con mucho más fuerza en la disformidad y estos... estos paradigmas, vamos a ponerles malos, otra vez, entre comillas, se reflejan más en la personalidad de Korn y de sus servidores, de sus servidores demoníacos, que al final del día son una parte de su esencia. Pero obviamente no tenemos una justificación en el or canon, pero pues cada quien se puede formar su head canon, sí. y podemos decir que esta sería uh -huh. una buena, muy buena justificación. Y al final del día, aunque todo digamos es malo, pero no es malo. Eh pues todo tiene, todo es como, todo tiene un lado blanco y un lado negro. No lo podemos ver de una forma parcial, todo tenemos que verlo de una forma imparcial en el caso de la vida real y también de cómo esto se refleja en Warhammer 40.000 Creo sí, que y eso creo es que, lo que podemos decir de Korn.
1: Creo que uno de, la, de los ejemplos más buenos que puedo dar, otra vez buscando referencias en videojuegos de Warhammer, es este Traxos de Battlefield Gothic Armada 2. Cuando estás jugando la campaña de los tiránidos, eh, Abaddon lo que está haciendo es como tener una junta con todos sus, sus jefes de, de guerra. Y ahí está Traxos, que es precisamente un seguidor de Korn. Y lo que dicen todos, ok, tenemos que irnos al ojo del terror para refugiarnos mientras los tiránidos están destruyendo el imperio. Y Traxos, al entender que los tiránidos son un enemigo fuerte, eh, simplemente dice no. Y se va con toda su flota a buscar a los tiranidos para destruirlos. Obviamente destruyes a, a Traxos. Con, estás jugando la campaña tiranida, destruyes a Traxos. Uh -huh. Pero precisamente Abaddon le dice como 50 veces. Güey, te vas a morir. Si vas ahí y solo, te vas a morir. Vámonos. Eso es cobardía. Yo vine aquí para matar. Y empieza a decir sangre para el dios de la sangre. O sea, los seguidores de Korn en muchas ocasiones imitan esta, esta filosofía de Korn de guerra contra todo lo que exista. Eh, vas a entrenar y vas a pelear contra el, el oponente más grande que veas para poder demostrar que tú eres digno de poder eh, ser poderoso y merecer decir sangre para el dios de la sangre. Es como un título para ellos. No sé, a, a mí personalmente me gusta bastante Korn, por eso mismo, porque es honesto viril, eh, o, o es un es un hombre versión feminista, ¿no? O al menos la versión de las de las feministas que tienen de los hombres. <ríe> Así que a mí me agrada bastante. Entonces, es el, golpeador, el golpeador intrafamiliar,
2: o sea, ajá. El, el que el que cuando pierden los santos se desquita con la esposa, o sea, pasadote, el corn. Exacto.
0: <ríe> no, y también. Eh, Pero, pues, sí citando más o menos al, al australiano loco kill 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 major kill? major kill major gracias, kill gracias gracias eh, ese ese güey describe muy bien una situación donde uno dice okay ¿Cuál es el primarca que está así como que destinado a, así literalmente para ir con Korn, no? Y pues todo el mundo dice, no, pues Angron, ¿no? Angron literalmente está enojado todo el tiempo, eh, se quitó partes del cerebro que no lo hacían enojado para estar enojado todo el tiempo. Pero, al parecer Korn quería más a Sanguinius, quería mucho más a Sanguinius, por varias cosas, o sea, el, el gusto el gusto de la sangre, eh, la, la ira negra, eh, todo, todo esos, todas esas cosas que tenían. Pero no solamente por eso, sino porque Sanguinius podías ser capaz de grandes actos de furia pero al mismo tiempo tenía eh, una caballerosidad como que interna donde no iba a andar como angron así de que ah mira niños los voy a matar los voy a aplastar no así como que o sea como que él no no es simplemente como que los ignoraría y se iría por la y se iría por la persona más grande o sea Sanguinius eh, como que representa mucho más eh, eh, lo que es Korn que es simplemente Angron, Angron es como una versión muy infantil eh, de lo que se supone que tiene que ser o sea incluso, incluso no creo que Korn le agrade demasiado a Angron, o sea simplemente lo ve como una, como una herramienta más o sea, no, no, creo, no creo que es así como que... Ah,
2: Básicamente me... lo cuqueo con Karn, <risa> además.
3: Ajá.
0: <risa> no, y, y es como, ah, pues es, es, es el güey que lanzo de vez en cuando. No es como que, ah, mi campeón, sí, véngase para acá, ¿no? O sea, no tiene ese momento momento nice. Y obviamente querían a Sanguinius, pero pues Sanguinius no, no se dejó. Pero creo que eso simplemente hace que Karn lo quiera más. Es así de, no mames. <risa> o sea, planeé todo bien chingón. Eh, pues acabando en, en la situación y de todas formas me lo chingó. Es como que eso está súper basado, está súper bien. Obviamente está un poquito difícil conseguir a Sanguines ahorita debido a que pues, está muerto. <ríe> pero, de, pero de todas formas es como... Sanguines representa este clase de... Eh, perfección, eh, perfección en la batalla, habilidad en la batalla y al mismo tiempo poder tener esos momentos de furia total eh, berserker listos para, para matar lo que esté enfrente de ti, eso yo creo que representa a Korn en su, en su totalidad
1: No, y tan fácil que, eh, como lo que decías al principio de no es su campeón, no es su, ay venga chepacá mi hijo, no, mm. o sea con Angro no y con casi ninguno, creo que solamente Korn y muy poquito porque sigue siendo Korn. Uh -huh. eh, tan fácil es decir, Korn prefirió a Tusca antes que a sus propios demonios. Uh -huh. O sea, uh -huh. Korn prefirió a un orco, que solamente quería ver violencia y matar demonios, uh -huh. a sus propios demonios.
0: A ver, cuéntese esa historia para darle contexto a la gente.
1: Uf. ok, tenemos a los orcos. En un gran guag orco se juntan bastantes orcos para ir a un objetivo. Es lo que habíamos mencionado la semana pasada de guag, big guag, big orc. Vámonos con el orco grande porque es el que tiene la razón. Entonces uno de ellos, estos orcos, uno de los warbos, se llamaba Tusca. Y eventualmente en un viaje de la disformidad, como los orcos básicamente no tienen una forma muy buena de defenderse de la disformidad cuando viajan por, por ahí. Ellos no pueden tener un campo geller. entonces Tusca, lo que pasa es que le cae eh, en su flota un chingo, pero un madral de, de demonios de corn, de bloodletters creo que son. Uh -huh. Y, y sí. todos estos bloodletters que van destruyendo poco a poco más de la tripulación, tripulación de orcos, Tusca los mata. Obviamente le ganan, eh, pero pierden bastante eh, población orca dentro de, la, de las naves, porque los blotters son muy buenos peleando. Entonces Tusca, que iba a atacar objetivos del imperio, dijo... Hmm, Me estás diciendo que estos sujetos de rojo, que están literalmente hechos de rojo, son más divertidos para pelear que un simple human. Entonces, lo que hace Tusca es que su guaj iba encaminado hacia Cadia. Está pasando por Cadia y Cadia alerta a toda su población, mandan a la Guardia Imperial, mandan a la, a la Auxilia, mandan a todo, toda la Imperial Navy. Están en Cadia esperando y ven cómo van pasando las naves de orcos, pero no van hacia el planeta, van de largo. ¿Qué es lo que hace Tusca? Ok, vamos a ir por aquí para enfrentarnos al caos. O sea, literalmente quería ir, ir a pelear contra demonios. Y es literal la escena de que toda todo la gente del imperio está viendo en Cadia cómo las naves de Tusca van pasando de largo las defensas del imperio. O sea, ni siquiera están volteando a ver a, a Cadia. Literalmente van hacia el Ojo del Terror. Y cuando llegan al Ojo del Terror, lo que ocurre es que Tusca, con toda la flota de orcos que tiene... Es, ...va pasando por planeta y planeta de demonios... ...para matar... ...para pelear... ...para combatir a estos demonios... A, a, ...y se en, enfrenta con berserkers... bloodletters, ...incluso a... Este, ...space marines
2: del
3: caos...
1: ...space marines... Mm -hmm. ...ajá... ...entonces... ...Korn dice... Hmm, ...me estás diciendo que estos sujetos literalmente vinieron aquí... ...a, a nuestro... ...nuestro lugar de la galaxia... ...solamente para pelear... Solamente para pelear con nosotros, me siento halagado. Este es unas, este es, me estás proponiendo matrimonio, Tusca. <ríe> Entonces, lo que básicamente hace es que en, una, en un planeta que llega a Tusca con toda la flota de orcos, con todo el WAG, van y, y, los, y los matan. Ya por fin, pero se aventaron como 50 o 100 planetas de demonios, ¿no? Entonces, Korn lo que hace es ver el honor de un orco de seguir peleando sin importar cuántas bajas tenga, cuánto uh -huh. esté sufriendo de dolor, a un orco pues tú no lo puedes lastimar porque no sienten dolor, entonces lo puedes cortar hasta la cabeza y los orcos van a seguir peleando entonces lo que hizo Korn es básicamente revivir a Tusca uh
3: -huh. <risa> es
1: que me da tanta risa porque es muy ridículo, <risa> pero es muy épico, <risa> revive a Tusca y cada vez que está en ese planeta, o sea, lo revive en ese planeta, para que pueda pelear toda la mañana hasta la noche, que lo vencen los demonios, uh -huh. pero debido al gran espectáculo que arma en la guerra, en el guaj contra estos demonios y los demonios lo que se defienden como, muy bien
0: lo revive como algo como estilo eh, gladiador, ¿no? o sea, lo revive como ajá. para una, para batallas para literalmente en coliseos enormes entretener, ¿no?
1: Porque algo, algo que hay en los planetas de Korn es que son coliseos. O gigantes sea, en los planetas gigantescos, o sea, son de kilómetros enormes, ¿no? Uh -huh. Entonces, estos coliseos están todos peleando. En los planetas de Korn, por ejemplo, en la parte de Aidolon, que uh -huh. es un planeta que está dedicado a los cuatro demonios del caos, uh -huh. en la parte de en el mar de sangre, es básicamente un enorme coliseo que está tan inundado de sangre porque está. Repleto de sangre. O sea, mucha gente muere ahí. Pero en peleas. En combates de gladiadores. Como, como Espartaco, Pero 50 veces más épico, ¿no? Entonces lo que hace Corney es. Manda Tusca con todo su guag. A uno de estos coliseos. Y manda a todos los demonios de ese planeta. A este. <ríe> a este uh -huh. mismo coliseo. Y deja que, que Tusca. Pelee por todo el día. Y en la noche lo matan. Pero en la madrugada lo revive con uh -huh. todos su, sus orcos para que vayan a otra vez a pelear con sus demonios que también reviven porque pues, sigue siendo un planeta, sigue siendo este que los demonios vuelven a la disformidad y regresan eventualmente al planeta.
0: Uh -huh. no, y entonces básicamente, básicamente, como dicen en los comentarios, le, le, le dieron su cielo, o sea, le dieron el cielo pro <risa> el nunca prometida un orco, <risa> le dieron <Exacto>. el cielo. <risa> Exacto.
2: No, sí. y aparte hay algo ahí de, de este Tusca que es justo cuando lo van a matar por primera vez, así ya que lo van a derrotar, porque de hecho Korn manda a su mejor príncipe demonio, no se dice quién es, pero lo manda a que mate a Tusca y Tusca pues eh, tolera muchas heridas letales para cualquier otro orco, para cualquier otro eh, ser de la galaxia, pero en último, en último como gesto de desafío a, a Korn y a sus demonios, ...justo cuando le van a dar el golpe de gracia... ...a este príncipe demonio... ...este Tusca agarra su... su power claw... ...que es como su garra... ...esa gigantesca que tienen los orcos... ...y con esa castra... ...literalmente al príncipe demonio... ...se la mete en la entrepierna... ...y le arranca todo lo que tenga en esa zona... ...y obviamente el príncipe demonio... ...pues grita en dolor... ...y grita en <risa> agonía... Eh, ...y decapita a Tusca... ...pero eso es lo... ...lo más basado de Tusca que podemos decir... ...o sea justo incluso cuando... Los propios demonios de Korn ya lo tenían bajo las cuerdas. Él, en su último ataque de desafío, pues se lleva los huevos
1: de, de un gran sí. demonio de Korn. Dijo,
0: dicen que dijo algo como, ah, mi pichula o algo por el estilo. Sí. <risa> ah. es,
1: es el Valhalla para un orco y Tusca lo consiguió. Y mis respetos Ajá. para Tusca. Y, y,
2: y desde ahí se ganó el apodo de Matademonios o Demonkila.
0: Demonkila, literalmente. Demonkila. Sí. Uh -huh.
2: Pero sí, eso, eso es lo que pasa Lo que de hecho eh, Resume muy bien lo que pasa con Korn Y Korn en relación a sus rivales Si el rival tiene Si el rival pelea con honor, con el derramamiento de sangre necesario Pues incluso Korn Puede de cierta manera interceder por él Para que no muera Y en la otra vida incluso le sirva a él como un nuevo servidor de Korn Es algo Que pasa muy a menudo con él No siempre Pero el último destino de cada seguidor de Korn Es morir morir en combate, para que al final del día esa sangre que derramas, tus cadáveres, tus huesos, terminen de cierta forma en el reino del caos eh, siendo parte del mismo Dios en el que creíste, entonces te vuelves uno con tu mismo Dios, eh, oh, es okay. el es el cielo para cualquier pues incluso el concepto de cielo que tenemos en la actualidad, si
3: sí, son sea,
2: cristianos o cualquiera de la mayoría de las religiones judeocristianas, pues es ese concepto, ¿no? de volverte uno casi casi con tu Dios, uh -huh. entonces eso es lo que pasa con Korn pero obviamente de una forma mucho más marcial, mucho más viril, mucho más heroica, mucho más epopélica que podemos decir que cómo muere un seguidor de Korn. Obviamente no todos los seguidores de Korn mueren de una forma honorable, ¿no? A lo mejor uno le aplasta a la oruga de un Lemon Ross que va acelerando sí. y pues al final del día su, su sangre se derramó para Korn. Eso es lo que cuenta. no tanto en la forma en que murió. Pero <risa> sí, ese es Korn y Tuska es el mejor ejemplo para... Para, para decir cuando Corn te pone los ojos encima. ¿no?
0: Ah. Mm. Cagadamente y de hecho, encontramos el mejor el mejor campeón, el mejor campeón de Corn termina siendo algo lo que, orco. Eh, termina siendo algo que ni siquiera lo adoraba.
2: <risa> y aparte, o sea, hasta antes en el, en el canon antiguo había como un tipo de orcos, que era una subespecie de orcos que básicamente eran seguidores ah, sí, de orcos, orcos
1: del caos, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, orcos del caos. Pero se descontinúa la idea, porque pues los orcos no son su sentido. propia atmósfera, Ajá, y sí, sí no tendría sentido, porque pues no, no se permite su psique para eso.
0: sí creo que Pero... creo que inclusive Ajá. metieron un chiste porque eran los orcos morados, ¿no?
2: Sí, eran como morados. Había sí, que no hasta rojos. Creo, eh, o sea, sí, porque la... metieron, como que rojo un pe...
0: de... metieron como que un pequeño chiste. Porque eh, eran orcos morados. Ahora pero el morado lo sí, el mora... el morado sí representa invisibilidad. Porque nunca has visto un orco morado. <risa> y es como que esos sí y de: ¿recuerdas de esos orcos morados? No existen. <risa> no pasaron. Sí. Exacto.
2: Y, bueno, otra cosa antes de pasar ya propiamente a sus demonios, que creo que es de las cosas más también interesantes, es del número sagrado 8 ¿Por qué se relaciona Korn con el 8 Y vamos a ver que con los otros, cuatro, los otros tres dioses también tienen un número sagrado, mm. eh, que vamos a ir viendo en los demás capítulos. Y este número 8 se ve en todo lo que tenga que ver con Korn. Desde quizá los grandes demonios que lo acompañan en el trono en el que está sentado, son 8. Eh, la mayoría de las legiones que le sirven tanto de legiones pues, de humanos normales, de demonios, de Space Marines, siempre se organizan, como dijo Kench, en múltiplos de ocho, eh, o en básicamente, no sé, en ocho, compañía, en ocho grandes compañías eh, de esta legión demoníaca. En general, digamos, hay ocho legiones demoníacas, cada una tiene ocho cohortes y a su vez a tiene sus ocho compañías. ¿no? En este caso, eh, Korn. No se sabe muy bien porque está este número relacionado. Eh, que tal, tal vez más habrá en cuanto a numerología y todo lo que tenga que ver con el estudio de los números. Uh -huh. Pero eh, cabe recalcar que algunas otras cosas que podemos, recal que podemos señalar de Korn es que, por ejemplo, en, su, en el Reino de Caos, que una de sus zonas específicamente de Korn es la bracita Citadel, la Ciudadela, en la cual son ocho eh, torres. ...que básicamente hacen como un círculo... ¿no? ...alrededor de la fortaleza central... ...donde se encuentra el trono de Korn. ...y estas ocho... Eh, ¿cómo se dice? ...estas ocho... ...torres ¿Cómo? forman... El, ...lo más grande de su... ...de su fortaleza, de su ciudadela... ...en este caso también los demonios... ...que sean asesinados en el espacio real... ...deben de cumplir antes... ...para, para ser otra vez revividos por Korn ...en la disformidad, deben cumplir ocho tareas... Eh, ...que no se sabe cuáles son las ocho tareas... ...pero si cumplen esas ocho tareas... con les vuelve a dar una forma en la disformidad... ...y de esta manera ya pueden regresar... ...si es que lo desean o si es necesario... ...al espacio real para seguir matando civiles... ...matando imperiales... ...matando otros demonios del caos... En gran servicio a Korn.
0: Por cierto, eh, también eh, depende del depende dios de, y depende de lo que esté pasando, pero usualmente, si uno de sus campeones o demonios mueren, eh, no van a ser revividos de inmediato, y eso no es porque se tarden tiempo en, en agarrar las energías e invocaciones, no sé qué. Bueno, yo creo que algo tiene que ver, pero es más que nada un castigo. Eh, la mayoría de los dioses consideran que fallaron, o sea, fallaron el hecho de que, no, pues literalmente te mandé del inmaterio al, al, al mundo al mundo material y pues esa madre cuesta, cabrón. Entonces, entonces eh, lo que pasa es de que tienen un cierto número de años de, de castigo eh, y creo que corren inclusive es 108 años o algo, o algo por el estilo. Eh, porque sí, obviamente se, se enoja. Y por cierto, lo de los números, eh, es 6, 7, 8 y 9, ¿no? O sea, eh, los cuatro dioses, eh, sí. hay, obviamente ahí les vamos a estar diciendo. Eh, cagadamente sí son o sea, sí son números que, varios, eh, que varias culturas consideraban eh, relacionados a dioses, eh, como que aparte, pero... Sí, obviamente lo podrías interpretar como demonios o dioses del caos o dioses negativos. ...inclusive, inclusive les podría decir. Entonces, sí, sí tiene algo que ver eh, eh, for real. Eh, y de hecho, eh, pues es la neche, es el 6. Eh, es es y pues obviamente uno podría eh, aso asociar eh, pues el, el número de la bestia y todo eso con ella. Eh, obviamente tú dirías... no mames, pero pues si sí, Korn es obviamente más como el gran satán, ¿no? o sea, literalmente el güey parece un diablo, ¿no? Es decir, sí. Pero Slanesh trajo con ella una nueva era, o sea, literalmente, cuando se abrió el Ojo del Terror, pues fue algo completamente distinto que no que no había pasado, eh, se abrió un zíper en el universo material y salen tentáculos y cosas extrañas de ello, entonces, eh, como ella inauguró eh, una una nueva era, la Era de la Bestia, o como le puedan llamar, hay, hay varios, a ver, simbolismos que... Que me sorprende mucho de Game Workshop, ¿eh? <ríe> hay muchos simbolismos que hay hay como que... Ah, caray. Creo que sí le saben estos güeyes. Sí. sí. le saben, sí le saben. Aparte,
2: el 8 el, el también es un signo de poder. Sí. Uh -huh. También a veces se relaciona con... ¿Cómo se llama el autosacrificio? Nombre de un bien mayor. Uh -huh. eh, que el autosacrificio, pues si lo vemos desde el punto de vista de Korn... Pues en realidad ese sacrificio genera héroes... Uh -huh. Que se inmortalizan ya sea del bando de Korn... O del bando, pues, de cualquier otro... Ser de la galaxia, porque a final de cuentas el campo de batalla es donde ven y donde se crean sus héroes, sus mitos. Y como ya lo habíamos dicho en hace, hace rato, pues eso también es algo que podemos conjugar y, y relacionar al número 8 en cuanto a Korn. Y uh -huh. sí vamos a ver que, pues sí, como dice Kench, los de Game Workshop sí le saben, a lo mejor tienen ahí una división, división creativa esotérica en sí. la cual... Aparte la división artística o la división de arte conceptual o la división de videojuegos. Uh -huh. o sea, tienen su cuarto en el sótano de Game Workshop, ahí en las oficinas de Londres. Uh -huh. Y ahí pues se ponen a, no sé, a invocar entidades para escribir un nuevo libro de Warhammer. Y
1: yo creo que también,
0: yo creo <risa> que es que por tal. eso que sacan
1: tantos libros en un solo año.
0: <risa> también, Dan yo,
1: Navnet, seguramente. también yo creo que tiene Dan que Navnet, ver es... Dan Avnet es un egregor sí,
0: no, no existe en realidad pero no yo creo que también tiene que ver con el hecho de que pues en Warhammer como que le dan eh, un permiso a todos de ser de tener tres dimensiones no inclusive ¿Qué podría ser? Pues el caos, o sea, yo creo que el caos sería como el más grande villano, o sea, como claro claro villano, pero pues también están los tiránidos, y los tiránidos son literalmente anticaóticos, o sea, eh, literalmente, o sea, no, no son afectados así directamente como otros, ¿no?
1: No, e eh, eh, inhiben la disformidad
0: ajá ah, exacto o, sea, o, sea, solo... o podrías poner algo como no sé los buenos pues los humanos no eh, la, nuestra la, la raza humana no y pues no o sea eh, constantemente los marcan como claros eh, villanos genocidas eh, etcétera etcétera eh, pero te permite darte tres dimensiones. Así como Eisenhorn empezó como un purista y luego terminó, pues, eh, no les arruina qué pasa con él. Pero digamos que no debería estar haciendo una que otra cosa, no debería estar teniendo una mascota por ahí. <ríe> o sea, definitivamente no. Pero eh, le da ese como que, esa chance de a todos los personajes de tener tres dimensiones, ¿no? De no simplemente ser, yo soy el malo, yo soy el bueno. Entonces cuando le das chance al caos de que, ok, Vamos a darle el chance al caos de explicarse a sí mismo, ¿no? ¿Por qué existe? ¿Por qué todo eso? Es ahí donde te encuentras una riqueza de materiales así de... Oh, por Dios, mira a todos los caminos que podemos ir, ¿no? Y pues obviamente Games Workshop eligió los cuatro caminos, que eh, no solamente Games Workshop lo dice de que solamente hay cuatro dioses del caos, pero pues obviamente hay como que pequeñas subdivisiones para, para cada uno. Pero sí, o sea, es, es ese permiso que se dan a sí mismo de... Pues vamos a escuchar qué tiene que decir él, ¿no? <risa>
2: <ríe> y de hecho por eso también muchos de los material literario de, de Warhammer Que más por ejemplo infunde emoción, terror, eh, alegría o cosas así Es muchas veces el material que está enfocado en el propio caos En el caso de Korn eh, no es tanto porque o sea A lo mejor Korn sí da, eh, si fueras una persona imperial ¿no? Vamos a poner un ejemplo Sí te daría miedo, obviamente, ver a demonios rojos gigantes saliendo de la disformidad... ...acompañados de Astartes, Berserkers, corriendo hacia ti, nada más para decapitarte. Pero, eh, muchas veces es más ese propio miedo de que en realidad Korn y todos los demás dioses del caos... ...en sí forman a la propia humanidad, forman a los propios buenos de la historia, vamos a ponerlo así. Entonces, nunca ellos se pueden separar del concepto del caos, ni de la disformidad, ni de los cuatro dioses... Porque ellos mismos generan a los cuatro dioses Entonces lo, lo más padre a veces De las propias eh, Material literario de Warhammer Y más cuando se habla de caos Por eso las mejores novelas de terror por ejemplo Son enfocadas en el caos sí
0: definitivamente. Aunque no digo
2: que los necrones No den, no den buen material, obviamente lo dan Los tiránidos, obviamente eh, Incluso algunas razas como Los orcos de cierta manera Pueden infundir un buen terror uh -huh. En cuanto a material literario hablamos pero no tanto como como los demonios. Pues es que en especial Sinch, que... Slanesh,
0: entre otros. Creo que es Stephen King que dijo de que la definición de terror eh, bueno, es que él definía como horror Como eh, sangre, pelos Todo eso, bien tempestista del pedo Pero él decía <risa> eh, él decía La definición de terror yo más bien diría Que es, imagínate que llegas a tu casa Y sabes, o sea, no sabes cómo Pero sabes que todo ha sido repasado Por una copia exacta, ¿no? Y es como que, ah, chinga y eso es más o menos Como, y el caos representa ese negativo De este mero mundo O sea, es un negativo, o sea, literalmente Es como si tuvieras la foto Y le, y le literalmente... Invirtiera los colores, es como que ah mira, esos colores que no estaban ahí, ahora están. Entonces, el caos representa en así como en las personas, en el mundo en general representa ese negativo del mundo. Uh -huh.
2: Exactamente, no hay mejor forma de decirlo, con uh -huh. esa analogía. Entonces, ya hablando, bueno, terminando de hablar de esto de las creencias y de cómo los adoradores de Korn ven al propio Korn y cómo Korn se presenta ante la propia galaxia. Creo que lo siguiente debería ser hablar de pues, sus servidores, eh, de quienes siguen a Korn, específicamente individuos, instituciones, eh, ejércitos que siguen a Korn. Y obviamente cuando hablamos de un dios del caos, debemos hablar de sus demonios. Que al final del día lo explicamos en el capítulo 3 de Warhammer para Pietos. Que todos los demonios surgen como una parte de la esencia de su Dios, patrón. En este caso todos los demonios de Korn eh, vienen del propio Korn. Son digamos sus células, las células de un organismo. Eh, usando una analogía. En el caso de Sinch, todos sus demonios, desde los grandes hasta los menores, forman lo mismo. En el caso de Norgol, en el caso de Standish. Pero en el caso de Korn, debemos recordar que como todo hay una jerarquía. Y la jerarquía se ve mucho más en los demonios de Korn basándonos en el principio de pues el mighty right del poder es de la razón uh -huh. y tenemos estos demonios grandes bueno estos grandes demonios más bien o demonios mayores y los demonios menores y aparte tenemos criaturas demoníacas, que no son tal demonios menores sino más bien serían como criaturas de apoyo recordemos que en la disformidad no solo existen los demonios que tienen una inteligencia mayor comparable a la de un humano fácilmente eh, sino también hay entidades que pues son básicamente fauna Fauna y flora de la disformidad. Algunas mm. están como un concepto del caos absoluto, pero hay otras que sí le sirven específicamente a un dios. En este caso, eh, deberíamos de empezar con los primeros demonios, los más grandes, los grandes demonios, los que forman las líderes de las regiones del propio Korn, que son los devoradores de almas. Eh, bueno, a veces la traducción en, en español y en inglés, si no mal recuerdo, es Bloodthirster, ¿no? Sí. Eh, en este caso, todos estos grandes demonios... Los desgarradores... Digo, los devoradores de almas... Eh, son los líderes militares... De todas las legiones demoníacas de Khorne... Incluso a veces de las propias legiones de Astartes... Porque hay legiones de Astartes... Que incluso están subordinadas a propios grandes demonios de Khorne... Es algo raro de ver porque... Como se dividen en bandas de guerra... Eh, por lo general hay un caudillo Space Marine que las dirige... O un señor del caos que las dirige... Pero en ocasiones como... Como, por ejemplo, se me ocurre, en este caso, eh, lo que hablamos hace unas semanas, de Sanguinius y de la batalla en Signos Prime. En realidad, el contingente que iba contra Sanguinius era un contingente compuesto tanto por demonios como por eh, cultistas del caos, que son humanos normales, y también Space Marines, principalmente de los portadores de la palabra. Y el que estaba al mando como tal era el propio este cabanda que es un gran demonio, es un devorador de almas. ...junto obviamente a un gran demonio de Sdanesh... ...eso ya es otra cosa, una, obviamente una lanza... ...pero estos devoradores de almas forman la elite de los demonios de Korn... ...son sus más grandes servidores... Eh, ...físicamente los pueden detectar rápido... ...porque son estas criaturas gigantescas... ...que parecen entre un león... ...entre un oso, león? entre un demonio clásico de la mitología... ...ese demonio con cuernos, ese uh -huh. diablo famoso... Uh -huh. Y mucho más grandes que incluso algunos llegando al tamaño de un caballero imperial, por lo menos, nueve metros fácilmente. Unos más pequeños, obviamente, como todo, tiene diferencias entre ellos. Pero están al nivel de los otros tres demonios grandes, que son los guardianes de los secretos de Slanesh, los señores de la transformación de Sinch, y las grandes inmundicias de Norgul. Uh -huh. En este caso, los devoradores de almas quizás son los, demonios, los grandes demonios más fuertes en batalla. No solo porque sirven a Khorne, sino sí. porque físicamente son los más imponentes uh -huh. a lo mejor los guardianes de los secretos de la nation los más ágiles los, los inmundicias las más resistentes uh
3: -huh. los señores
2: de la transmisión for, transformación los mejores en magia pero en cuanto a combate cuerpo a cuerpo y en combate singular el mejor siempre va a ser los devoradores de almas, Estos no, devoradores algo, de almas uh -huh.
0: algo que pesa como 20 toneladas no debería ser capaz de, de volar y volar rápido <risa> sí. Entonces, eh, imagínate un jet eh, combinado con un trailer O sea, esa es más o menos la idea de que Algo que pega con la fuerza de un tráiler Y al mismo tiempo se mueve tan rápido como un jet
2: uh -huh. Y uh -huh. algo importante, algo que cabe decir de estos grandes voladores También Kenchu lo dijo al principio Es que sus nombres por lo general solo tienen siete, digo, ocho consonantes uh -huh. Recordemos el número santo de, de Korn eh, muchas, digo, muchas vocales, digo, muchas consonantes, las ocho vocales, pero necesitan eh, siempre un huésped, a un cuerpo mortal, para entrar a lo que es el espacio real. Eh, obviamente, en este proceso siempre van a acabar matando al huésped, al, al cuerpo al que están intentando invocar. El ejemplo que se me viene es cuando invocan a Kabanda en la propia novela de signos demoníacos de los ángeles sangrientos, que utilizan a la psíquica, esta rara que utilizaba Horus para comunicarse con. Con sus, con los portadores de la palabra, y literalmente la, la, la vieja termina, hecha una nube de sangre, de vísceras de huesos, cuando aparece el, cuando aparece la manifestación en el espacio real de Cabanda. De
3: uh -huh.
2: eh, también por lo general tienen estas armados, van con armados con estas hachas gigantescas, con estos propios látigos. Cabanda se me viene también se me vuelve a venir a la mente. Uh -huh. eh, su látigo con el que incluso lesionó la cara del propio Sanguinius eh, látigos que además están como prendidos en fuego sí. o sea, y hachas bendecidas por el propio Korn eh, espadas también pueden tener, pero nunca los van a ver con un arma de combate de largo alcance o que utilicen algún ataque de largo alcance más que el látigo, obviamente el látigo lo están utilizando de largo alcance pero aún así sigue siendo un arma de cuerpo a cuerpo si lo ven mm. de cierta manera entonces, pero sí Aquí nunca van a ver estos, estos, estos mmm, demonios utilizando poderes de la disformidad. Porque tampoco utilizan lo que es la magia ni el poder psíquico. Porque eso es completamente una antítesis de lo que representa Korn. Eso lo que harían los señores de la transformación, por ejemplo.
0: De Sinch.
1: Sí, pre presta. Básicamente lo que llegan a decir es... Yo no soy un maldito nerd, ven aquí. Si <risa> te golpean no, con... ¿cómo?
0: Es la como... Es prestar poder, ¿no? O sea, como que... Ah, qué cobarde eres de que tienes que te tienen que prestar poder para que tú puedas hacer lo que tú quieras hacer en vez de tu propia fuerza, ¿no? En vez de tu propio ímpetu, voluntad, como lo, como lo quieran llamar, es como que, ah, qué culo eres, ¿no? Como que hagan un momichi. Pero la cosa eh, también que, por cierto, <risa> estabas eh, mencionando, es de que, sí, o sea, estos... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, eh, de, demonios. Eh, no, no solamente... Sí. Eh, como, tú lo, como tú los podrías ver Ah, ya, ya, sé, cómo, ya sé cómo explicarlo ah, Para los artistas que estén aquí Más que nada usan la paleta del fuego Y ya, o, y uno que otro dorado Y ya, pero pues el dorado también entra en el fuego Entonces ya como que valió madres Entonces, eh, eso, sí, eso sí Son como que muy, muy bien uniformados eh, y, to, y todos se parecen Y usan la paleta del fuego O sea, nada más esos colores, ahí está me gustaría ver como que como que más variedad, pero pues variedad no es algo que le interesa a Korn, ¿verdad?
2: Sí, él le interesa más que nada la funcionalidad. Entonces, nada más parecía algunos algunos nombres de los famosos de de almas porque hay muchos. se me viene se me viene a la mente obviamente Cabanda, que ya hablamos mucho de él en el episodio de Sanguinius. que es quizá el segundo, actualmente el segundo Devorador de almas, más bendecido por este Korn. Tiene esta clásica rivalidad con el propio Sanguinius, con sus hijos, con los Ángeles Sangrientos, que incluso acabó con toda una flota de enjambre de tiranidad simplemente para que ellos, los tiranidos, no mataran al, a los Ángeles Sangrientos y los pudiera acabar por su propia cuenta. Eh, otro es este Scarbrand, que ahorita vamos a hablar al final cuando hablemos de los personajes clásicos de Korn. Que Skarbrand es el único devorador de almas en la historia que, que se ha intentado rebelar contra su padre, contra Korn, y mm. pues no le salió muy bien que digamos, porque terminó muy mal, terminó sin un ojo, sin la mitad de su cuerpo, desterrado del, de, del reino de, de Korn. Y otro es, por ejemplo, Angrat, el desatado, que después de la muerte de Skarbrand, que era el mejor de sus devoradores de almas, quizá se volvió el siguiente mejor, porque Angrat ahorita es el más bendecido por el propio. Mm. Por el propio Korn Y tenemos, eh, eh, no sé Se me viene a la mente Algo que nunca existió Porque ya sabemos que Dawn of War 3 Simplemente es un mito eso Fue un juego indie que nunca sacaron Que nunca terminaron este, Pero estaba el príncipe de las tormentas Que tenía que ver ahí con Con la, con la búsqueda esa de la lanza de Kane Entre los orcos eh, Los del de mundo astronave de Viatán Y los cuervos sangrientos De Gabriel Angelos, que es uno de los principales Protas de ese juego que nunca existió llamado Don of War 3. Así es.
1: Tenía tanto potencial. <risa> una lástima,
2: una lástima. Sí, una lástima. Pero esos son los grandes devoradores de almas, los grandes demonios de Korn Y pues, de siguiente a ello teníamos que hablar de los demonios menores, que son los desangradores o los bloodletters como se dicen en inglés. Uh -huh. eh, básicamente son su infantería a pie. Pueden ir a pie, pueden ir también montados En lo que son los Skull Crushers Que son los aplastadores de Korn En español eh, Son los clásicos demonios que van a ver Este clásico, pues también Diablo Pero con una cabeza como ovalada Alargada hacia atrás, con múltiples Cuernos en la cabeza eh, Que siempre tienen una espada flamígera Eso es clásico de ellos, traen uh -huh. esta espada flamígera eh, Ahorita de hecho Con el tráiler que sacaron de Total War Warhammer 3 Salen en CGI a, a HD lo, lo que son estos desangradores se eh, ven muy, muy bonitos los modelos uh -huh. incluso se ve como necesitan casi casi cinco hombres Kislevitas eh, que son hombres fornidos, hombres de 1.90 para tumbar solo a un, a un blood leather uh -huh. o sea estamos hablando de que fácilmente un desangrador supera los 2 metros de altura, no tanto al nivel de un Space Marine pero se queda fácilmente en dos metros 10 obviamente van un poco encorvados y también van con ese tipo de piernas como de perro sí uh -huh. y tigrado pero eh, son los que siempre van gritando sangre para el dios de la sangre, cráneos para el trono de cráneos, que es el mantra principal de las fuerzas de Korn, en una voz muy, muy distorsionada y muy disforme, mm. que es propiamente de los demonios del caos. Y eso siempre los van a ver que hay una invasión demoníaca de Korn, siempre son la primera línea, su infantería más grande, no hay otro demonio en el arsenal de Korn que tenga más propósitos que el desangrador, que sea más versátil que el desangrador. Porque puede servir como infantería, puede servir como fuerza de choque, como caballería Como lo que sea, incluso como comandantes de campo Porque por lo general las legiones demoníacas de Korn van dirigidas por este valor de almas Pero digamos sus capitanes por lo general son desangradores eh, Los desangradores también, hay algunos desangradores famosos como el Skulltaker Que en español se llama Despoja Cráneos Y vamos a hablar un poquito al final de él no se, los, no se los expoileamos de una vez Pero esos son los desangradores de corn No hay mucho que decir, o sea, los desangradores de corn Siempre mm, Mueren con una sonrisa en su cara Porque de cierta manera En el camino se llevaron a muchos servidores del imperio De los Eldar, de los Orcos en el camino Y al final su sangre también está siendo Un regalo para su dios patrón Que son mm. los, que es este corn
0: y también los hijos de la chingada se pueden transportar. Eso no es posible, eso es trampa. ¿Qué pasa? <risa> <risa> en el juego
2: ah, de sí, Space Marines son un dolor
0: de, de huevos.
2: ¿Es Space Marine? Sí. sí. Si jugaron Space Marine, el enemigo principal del caos es, de hecho, los desangradores, incluso más que los propios Marines del caos.
0: Sí.
2: Y es muy, es muy bonito pelear. ¿no? Madre mía. Y de mía, hecho, es... hasta ahí hay hasta ahí escenas así de cómo salen corriendo los guardias imperiales y los desangradores les llevan como tres cabezas. ¿sí? Luego para hablar un poco de las bestias Tenemos a los Juggernauts eh, Que también reciben el nombre Bueno Juggernauts según son Cuando van montados por un Desangrador Y Skull Crushers son cuando simplemente Van desmontados Que son los, estos aplastacráneos eh, O aplastadores eh, Son un tipo como vamos a decirlo De cava de rinoceronte eh, que trae una armadura Súper gigantesca de, de, de metal, no sabemos qué metal tampoco uh -huh. Los joggers son lentos Pero prácticamente Cuando cargan hacia ti son imparables Entonces no puede ser más que rezar o subirte un lemon ross para intentar De cierta manera destruir Ese aplastador que se está dirigiendo Hacia ti, los pues van a ver en el artwork Como estos, pues es que son rinocerontes Literalmente con una armadura uh -huh. de metal uh -huh. Y arriba puede ir Desde servidores normales de Korn ...no sé, un cultista... ...bueno, por lo general los cultistas no... ...porque no tienen tanto privilegio... ...como para montar una de estas bestias... Uh -huh. ...pero quizá campeones del caos... Eh, ...quizá desangradores que sirvan como capitanes... ...obviamente un de almas no se puede subir... sobre uno de estos porque... Pues, ...lo aplastaría, pero... Um, ...cuando a un... ...desangrador se le da el título de... ...poder montar uno de estos Juggernauts... ...pues se, le, se, se vuelve un aplastador... ...entonces los Juggernauts son esta caballería de choque... E incluso en Fantasy Por ejemplo en Fantasy nada más para que se den una idea Era la caballería más fuerte del juego de mesa Quizá creo que los únicos que le llegaban Al pie eran los caballeros en grifo Del imperio O los esto, caballería de osos Polares de Kislev Pero y si estamos hablando de osos y de grifos o sea, Nada que les llegue a los talones A los Juggernauts los de corn
0: y además de... aquí necesitarías o sea, un
2: Volter, ¿no? Literalmente para pararlos. Sí. Todos a la cabeza.
0: <risas> sí, es, de hecho, sí tienen como un tipo de armadura a nivel de, de, tanques. Y también eh, para asegurarse, oye sí de oye pues qué pedo. Eh, Cómo chingados eh, hacen sus armas o qué onda, no está, se la pasan peleando todo el tiempo. Una de las maneras que puedes adorar a Korn y algo que Korn se aprecia mucho es la creación de armas, o sea, eh, un buen herrero o algo por el estilo. O sea, eh, se considera casi como un ritual crear una arma, armaduras y todo eso, y pues es, es directa adoración a Korn. Y esto es más o menos headcanon, pero dicen que ese río de sangre gigante que es, eh, tienen está en llamas. Entonces yo me imagino que lo utilizan para el calor de ahí, para forjar sus armas. Lo cual es increíblemente épico.
1: Warhammer es muy bueno para eso. Bastante. Mm
2: -hmm. Y nada más para finalizar con las bestias y los demonios. Pues creo que los últimos que son los, los abuesos de corn, los flesh hunts. Los abuesos de carne, de hecho, si lo tradujéramos bien. Eh, que son estos super perros que son incluso más grandes que un Space Marine. <ríe> Corren mucho mejor que un, que un caballo. Uh -huh. eh, y sirven más que nada como fuerzas de scout. También a veces como caballero un poco más que los, los Joggerots. Pero estos tienen la particularidad de que un collar en el cuello. Uh -huh. como, pues, como un perro. Uh -huh. Pero este collar lo que les permite es que está bendecido no solo por Korn uh -huh.
0: A ver, eh, <ríe> Facio te, te está robotizando Ya como que se te está acabando el, el... o ¿Oh, soy yo A ver, espera, deja, deja Checo No, nope, al parecer no soy yo A ver, déjame salgo por si acaso no, nos tardamos, gente. No, bueno, oh, demonios, ¿en serio? <risa> a bueno. ver, ya te escucho bien. Pero yo no estoy conectado.
2: Bueno,
1: bueno, ya. ¿Te okay. escuchas bien? ¿Le puedes poner pausa? No, no te escuchas bien.
2: No, no me escucho bien. A ver, eh... déjame salirme.
1: Ya. Ok. Uh, ok, bueno. Eh, gente. Si quieren, hablo de... Rápido, a o algo ver ¿y? así.
0: A ver, esperen gente, estamos en vivo todavía, no se preocupen. Nada más un pequeño de problema técnico, voy a reiniciar Telegram, que es donde estamos haciendo las llamadas. Eh, al parecer, el Adeptus Mechanicus eh, se le olvidó de mantener la voz de Facio, ah, pues ya saben, a, nive a niveles correctos, a, nive a niveles propios. Pero, pues, ay, ¿qué, ¿qué les podemos decir al mecánicos, no? Entonces, oh, sí, sí, sí por cierto si escuchan algún ladrido o algo así en el fondo, a ¡ah, la verga todavía muerde, es mi nueva perra que se llama Ursa, es un, es un amor pero a ¡ah, la verga qué bola de energía todavía es entonces, perdón si, si lo llegan a escuchar muy fuerte <risa> pero, a ver entonces no nos tardamos, nada más voy a reiniciar Telegram y ahorita regresamos
1: Okay, eh... Ya quedó. Ver, Vamos,
0: no. ¿Me, ¿Me escuchó?
1: Sí, sí, sí te escuchamos. Vale, seguimos. Tenemos fallas técnicas. Sí, ya. Bueno, no, los... Nada más
0: reinicié el ¿Es... Telegram, pero tú... Cont... Ustedes contienen no hay pedazo.
1: Ah, ok, ok. Bueno. ¿Quieres <risa> si yo me la aviento? Mientras reparas lo del micrófono, ¿va? No, ya quedó.
0: ¿O oh, me escucho mal?
1: Pues creo que...
0: Creo que ya está. Ok. Uh -huh.
2: Ok. Pues nada más... Bueno, los no hay mucho que decir, de tener que decir. También los conocen como castadores de la sangre. Eh, pueden oler la, la sangre de las víctimas que persiguen a kilómetros de distancia y, por lo general, también se radican en el reino del caos solo con el fin de perseguir a, no sé, a ciertos prisioneros que en el reino del caos de corn a lo mejor infringieron una ley o simplemente como diversión y ver. Como un perro de tres metros de A un pobre hombre Y un pobre demonio incluso demonios también llegan a perseguir ah. <ríe> eh, uh -huh. Es el, literalmente pobre diablo Pero esos son los, los bloodhounds Los fleshhounds más bien de, de corn pues Son algo básico, algo fácil de
1: entender Sí Y su aspecto y... es básicamente Un enorme sabueso O sea, literalmente un sabueso Pero de sangre Rojo. Sí, pero está como una parte. Ajá y con cuernos, sí. con cuernos por todas partes.
2: Y eso serían en todos los demonios, bueno, los grandes demonios y los demonios menores, que podríamos hablar de, de... Korn no tiene muchos demonios a diferencia de otros de, de otros dioses, siempre van a ver que Sinch tiene bastantes tipos de demonios, en eh, Orgo incluso tiene más, sí. Slanesh no tantos, Slanesh hasta eso se queda un poco a la par de, de Korn, pero pues esos demonios te sirven para lo que con, simplemente derramar sangre Qué mejor de, forma de hacerlo que
1: con espadas De fuego, de, que con Rinocerontes
2: de metal Que con perros de, hecho, de tres metros eh,
1: De hecho en, eh, Precisamente uno de los O sea, algo que tiene muchísimo Parecido a, a Cerbero No sé si conozcan a A, este, a esta entidad de, de la mitología griega, que era el perro de tres cabezas Precisamente Tiene con un, un perrito que es básicamente... Que se llama Karanak. Y es su mascota personal. Se sienta al lado de su trono. Y es un super cerbero O sea, <risa> es un perrote. Tres uh -huh. cabezas. Completamente negro. Eh, con gusto por destruir, comer. Y bueno, pues es... El, lo que sería una, una mascota si fuera criada por Korn. qué raro ¿Sí? Pequeño. Es un pequeño... Sí, se nos faltó decir
2: este... Ese... Pro este Kakakar Que pues es el más grande Abueso de Corn dentro del reino del caos
0: Así es uh -huh.
2: Y creo que ya nada más para finalizar En cuanto a sus servidores Un poco de sus servidores mortales este, Raz nos iba a hablar Un poquito ahorita del pacto de sangre Que es quizá el ejército de Korn Más conocido Aparte de las legiones de Space Marines las devoradores uh -huh. de mundos, uh -huh. pero en cuanto a ejércitos de personas normales, de guardias imperiales, traidores, de civiles, de cultistas, el Pacto de Sangre es el que más destaca. ¿Y por ¿Y qué sobre destaca todo ese Pacto de Sangre? ¿Ras?
1: Para empezar, estéticamente es lo que te esperas de alguien del caos, o sea, ¿cómo se tiene que ver un ejército del caos? Y es básicamente el Pacto de Sangre, un montón de locos desquiciados que pueden parecer tecno-bárbaros pero sedientos de sangre, con gusto por la guerra, por la matanza, que se la pasan haciendo eh, genocidios, exterminios por planetas enteros. Eh, de hecho, un, su líder se llama Urlokaur, Tiene un nombre muy extraño, como mm. buen eh, adorador del caos. Y eh, precisamente este pacto se encuentra en las orillas de los mundos Sabbat. ...que son básicamente unos mundos donde se la pasa viendo un conflicto inmenso contra el caos... ...o sea, todo lo que caiga en ese mundo es directamente conflicto del caos... Eh, ...creo que algunos mundos de ahí son del imperio... ...pero obviamente reciben invasiones del caos constantemente... ...y pues este pacto de sangre lo utilizan muchísimo en las historias, en las novelas... ...en este... inclusive en algunos videojuegos... ...como los cultistas del caos perfectos porque básicamente son lo que te, de verdad lo que te esperas del caos, o sea lo que hacen o sea, hay que entender esto la mayoría de, lo, de la gente que está en el pacto de sangre, que son cultistas, no son eh, parte de la guardia imperial, no son eh, acordémonos que la guardia imperial son los humanos mejor entrenados de todo el imperio para ir a la guerra contra las peores amenazas de la galaxia
3: uh -huh.
1: el pacto de sangre eh, al ser un, un pacto, un culto dedicado a Korn. Entrenan tanto que se pueden equiparar al pack, a la Guardia Imperial Que puede ser la élite de la élite uh -huh. Y de hecho creo que aparecen en, la, en los libros de los fantasmas de, de Caunt
2: Sí, de hecho son ah. el principal antagonista uh -huh. de, de, de este regimiento que es el primero y el único de Tanit Pues el antagonista, si ellos son los protagonistas Los antagonistas básicamente de la mayoría de novelas Son el pacto de sangre Que... Uh -huh. Imagínenselo como un ejército organizado Un ejército disciplinado Un ejército con jerarquías Con estilos tácticos con Incluso con tanques Con aeronaves Todo lo relacionado, como te parece a la Guardia Imperial Pero en vez de servir al emperador Le sirven a Korn, en este caso Entonces ¿Y no es y un ejército sorprenden... de puros
1: berserkers Como podrían parecer mm -hmm. muchos O sea, Los lo soldados sorprenden... profesionales mm -hmm. Exacto, o sea te digo, lo más increíble de esto es que no son eh, soldados imperiales. O sea, ni siquiera pasaron por esta parte de vamos a servir al imperio en algún momento de nuestras vidas y luego nos pasamos al pacto de sangre. No. O sea, son solamente humanos normales que al estar dedicados a Colonia están tan entrenados, se entrenan tanto, que se pueden equiparar a ejércitos de... a, a ejércitos... Ay, de bandas de guerra De los devoradores de mundos, por ejemplo Y tienen incluso más efectividad Porque, o sea, mientras los ejércitos de, de, de marines del caos Tienen esta necesidad de seguir peleando Y nunca se eh, esfuerzan realmente por cubrir su terreno Sino que van directo a la batalla Y luego siguiente batalla Y luego siguiente batalla Pierden planetas Mientras que el pacto de sangre está mejor organizado y mejor disciplinado, al grado de poder este, resguardar planetas, de que pueden este, vencer el, el ejército imperial y asegurarse que el ejército imperial... O sea, son muy buenos villanos para, para los libros de que se refieren a Tanit. Y pues, ¿qué más decir? no Por una razón, son los únicos de Tanit. <risa> Así sí, que...
2: <risa> Pues, o sea, en el, en el... ¿Cómo se llama? En la... Sí que del seguidor de, de Warhammer 40K, quizá el pacto traidor o la fuerza traidora que no sea de Space Marines más reconocida, más icónica de todas, uh -huh. siempre va a ser el pacto de sangre. Más que sí. cualquier otro tipo de traidor, eh, hereje o lo que sea, porque el pacto de sangre son simples humanos, simples humanos que están a uh -huh. la par, en este caso del primer y único, o del Acuerdo Imperial, o de otros regimientos, eh, porque son humanos que igual pelean por su dios, igualmente no tienen el poder de un Space Marine igualmente perecen fácilmente, pero pues ellos lo ven desde su forma y a ellos les funcionan. Y pues digamos, las crustadas de los Montes de Sabat han durado cientos de años y siguen hasta milenio 41. Eh, y en Y los principales protagonistas han sido el pacto de sangre. Más otros procesos del caos, pero el pacto
1: de sangre siempre es el que toma el papel principal y como digo, eh, su líder se llama Urlok Gaur <risa> creo que es muy difícil de pronunciar, es más difícil de escribir, pero era una bonita mención, ya que estamos hablando de Korn, de todo esto pues no siempre son demonios y, y marines del caos, sino también simples humanos que solamente quieren ver violencia, guerra y entrenar un chingo. Oh sí. Exacto.
2: Y nada más ya para terminar con la última fuerza que le sirve a Korn de las Grandes pues la Legión, la Legión 12, la Legión de los deudores de Mundos, en este caso la Legión del Primar Kangron, de sus grandes compañías, lideradas por su primer capitán Karn, el mítico Karn, que vamos a hablar al final de él,
3: uh -huh. este uh -huh.
2: pues recordemos, la, la Legión, esa Legión, estaba de por sí predispuesta a servir a Karn, no tanto... Incluso no tanto como los ángeles sangrientos desde el principio. Uh -huh. Aunque se les conocía como los perros de la guerra, los Warhamms antes de que se encontraran con Angra Y ya de por sí en esa época eran una de las legiones más eh, sanguinarias junto a los lobos espaciales. Pero con el tiempo eh, fueron encontrándose con su con su primarca. Y de hecho hay algo muy importante que es, me acuerdo de, de Major Kill es que él dice... No, pues la mayoría de las legiones se, se beneficiaron de encontrarse a su primarca La única que nunca se benefició de encontrar a su primarca fueron los perros de la guerra En este caso, la, la los de Legión Los que posteriormente se empezaron a llamar de de mundos Porque no solo Angron introdujo su sistema como de gladiadores De rango gladiatorial dentro de la legión Sino que incluso en el primer contacto con su legión Mató a siete de sus capitanes, creo Estuvo que ir Khan y Khan casi muere, de hecho ...en el cuarto... ...personal de... ...de Angron... ...en el proceso... ...intentándolo convencer... ...de que dirija la legión... ...pero aparte Angron dijo... ...no pues... ...si yo estoy loco... ...y tengo clavos... ...en el cerebro... ...pues porque mis hijos... ...no los tienen... Y ...entonces se puso con los mejores... ...este... ...tecnosacerdotes de... ...de Marte... ...y empezó a diseñar... Eh, ...con ingeniería inversa... ...una forma de implantar... ...estos clavos del carnicero... ...en sus legionarios... ...entonces... ...ya desde muy temprano... ...en la Gran Cruzada Deadores de mundos Fueron conocidos Como la legión Más sanguinaria Del imperio Porque una vez Que llegaban a un mundo No quedaba Ni un sobreviviente Muchos de los mundos Que conquistaban Necesitaban Que los repoblaran En su totalidad Con nuevos colonos Imperiales Porque no quedaba Literalmente nadie No quedaba uh -huh. Infraestructura en pie Entonces tendrían Que ser reconstruidos Desde cero Y esto le ganó Su reputación A ellos Y a los Lobos espaciales Ellos principalmente De hecho tienen Este papel antagónico Con los lobos espaciales Durante la gran cruzada que recordemos, incluso se terminó en esa medio escaramuza, que fue la primera batalla entre Space Marines de la historia, que es ese enfrentamiento entre devoradores de Mundos y Lobos Espaciales, en el cual eventualmente ganó Angron, pero tácticamente ganó Lehman Ross y su, y su legión, porque rodearon completamente a la legión de los devoradores de Mundos y lo obligaron a que se calmaran. Porque si mm -hmm. era así como de, oye, me están llegando reportes de que. Ya destruiste un mundo de tres mil millones de personas o Y sí, pues Angro bien autista por el otro lado en su Rampage a lo largo de la galaxia. Eh, pero pues, o sea, ya estaban, ya estaban malitos desde que nacieron. Su primarca, hemos dicho muchas veces que es el primarca que quizá fue un error, fue el que debieron haber abortado. Uh
3: -huh, uh -huh.
2: Porque, güey, estaba destinado a simplemente... Ser un pinche berserker galáctico Incluso ser cuqueado Por su dios patrón, a la larga Por, uh -huh. por Karn
1: <ríe> Uno de sus marines
2: Mítico, Karn se volvió mítico Incluso más que su propio primarca Angros solo sabemos de él, desde la Gran Cruzada Y desde la herejía de Horus Que participó en la primera guerra de Magedón, Él fue el que lideró a los Leodadores de mundos y a los fuerzos del caos eh, Pero fuera de eso No hay mucho de, de qué hablar De los leodadores de mundos con el tiempo le vamos a dedicar un episodio especial a ellos, porque sí hay cosas que podemos hablar mucho de su organización legionaria, de sus personajes importantes, de sus naves, de todo lo que tenga que ver con la Legión 12, pero, pues, ahorita el programa es de Corn, no tanto de... Sí,
0: y aunque, aunque digo, llevamos hora y media hablando de Korn, aunque llevamos hora y media hablando de Korn, yo siento que podríamos tener más eh, contexto de Korn definitivamente, o sea, como que yo sí siento que falta, no sé, como que más novelas, uh -huh. más lore O algo por el estilo eh, A comparación de, no sé Dios mío, cuánto sabemos de la A comparación de Korn, ¿no?
1: Eh, es muy interesante La cantidad que va a, De gente que va a un gimnasio Y el contraste enorme que hay con la cantidad de gente Que paga un OnlyFans No te sorprende <risa> sí. no, Y la sí, gente eso que lo, va eso lo dije.
0: La gente que va al gimnasio Porque la gente que paga un gimnasio Es, <risa> es otra cosa, ¿eh?
1: Sí, uh -huh. sí. <risa> lamentablemente
2: Pero sí, esos son todos los servidores Mortales o inmortales etéreos o físicos Del Dios Korn, o los, por lo menos los más importantes Porque hay muchas más listas Hay muchos más que se quedan como apéndices Como brevarios culturales En la wikia, en las novelas Pero si nos vamos a los protagonistas De la historia, son estos demonios Estos eh, Pacto de Sangre Y esta legión 12 de los de mundo. Uh -huh. A la larga pues se fracturó en muchas bandas de guerra Que son las que actualmente están Estas bandas de guerra tienen una agenda principal Que simplemente es derramar sangre Morir en el intento eh, Pero todas provenían de la legión 12 Pero siguen siendo lo mismo uh -huh. Y el Berserker de Cornes Es este Omnipresente en cualquier campo de batalla Del 1941 Y es, es igualmente súper reconocido
3: uh -huh.
2: Uh -huh. Y nada más para, ya creo, para finalizar antes de entrar a los personajes y terminar el programa, sí. nada más hay que hablar un poquito del reino de Korn, de dónde habita, de cómo es el lugar donde están sus fuerzas dentro de la disformidad. Uf, uh -huh. Porque hemos dicho que la disformidad es un lugar vasto, o sea, es una dimensión completa, no, no podemos ponerle una distancia ni un tamaño, obviamente. Pero dentro de ella hay delimitaciones Que con el tiempo van creciendo, decreciendo Conforme el poder que ostente ese dios del caos en ese momento Y en este caso el reino de Korn Es un reino que está totalmente dedicado A la guerra Al duelo a, Al combate cuerpo a cuerpo A los coliseos Si estábamos hablando de que sus planetas de Korn Eran coliseos continentales pues Estamos aquí hablando de que son coliseos Del tamaño de dimensiones pequeñas ¿no? Sí. <ríe> este literalmente todo todo lo que esté dentro del reino de Korn está rodeado de mares de sangre de cielos que de cielos eh, rojos carmesí que pues es la propia sangre que se evapora con el calor constante del fuego uh -huh. que hay en el en el plano eh, la estructura principal donde reside Corn es el este la ciudadela del bronce que justo en la sala central recordemos que hay dicho que tiene ocho torres en la periferia número santo, de Korn y en la torre principal o en el complejo central tiene el, la sala del trono, en la cual descansa Korn en la cual descansa Korn, descansan sus más grandes servidores, sus más grandes de, grandes demonios, eh, su perro este ya se me fue el nombre, pero su perro de tres cabezas eh, y el título de que el, el trono de cráneos no es algo metafórico estamos hablando de que es algo literal el trono de cráneos es un trono hecho de huesos, de los cráneos de todas las personas eh, que han padecido a lo largo de la historia. Uh -huh. Se encuentran en la parte de abajo, en el suelo, tirados sobre sobre el mármol, sobre las docetas, todos estos cráneos. Pero el trono solo está hecho de los huesos de los más grandes servidores de Korn, que le han servido en la historia. Ya uh -huh. sea inconscientemente o conscientemente. Entonces probablemente, no sé, ahí está el, el cráneo de Gengis Khan. El cráneo del varón... ¿De Atila? De Atila.
0: Ándale. Entre uh -huh. muchos
2: otros, ¿no? Eh, entonces, en este, eh, en este trono es donde descansa Korn. Simplemente el güey nunca se mueve. Mm -hmm. Más que se ha movido, podemos decir, dos veces. Una vez cuando fue para eh, romperle su madre a Kane y a Slanesh, Y la otra mm -hmm. cuando Scarbrand intentó rebelarse. Pero mm -hmm. en, cuando Scarbrand intentó rebelarse, ni siquiera se movió del asiento. Simplemente... ...giró un brazo y su
0: espada. No, inclusive ni eh, siquiera eh, le hizo abolladuras a su armadura... ...ni nada por el estilo, o sea... ...el güey salió, o sea, literalmente sin pedos. Tal vez por eso nunca se levanta... ...pues con quién va a
1: pelear. <risa> sí. <risa> sí. ¿Gorky Porco? Tal vez. Ajá. Supongo. Uh -huh.
2: Luego hay alrededor de la fortaleza de la Ciudadela... ...hay una serie de desiertos... ...de mares de sangre... ...de cementerios gigantescos de huesos... ...no solo de bestias de corn de servidores humanos, de servidores demoníacos, eh, entre otras cosas. Hay ríos de lava gigantes cayendo. Hay una grieta que se llama el cañón de la muerte, que es como un, pues como el nombre indica, un cañón de kilómetros de profundidad, del que literalmente sale sangre, uh -huh. eh, como si fuera una herida. Eh, y de esa grieta se dice que fue una vez que Korn se emputó tanto, no se sabe con qué, que agarró a su hacha personal, que es la porta de desgracias. Y la partió, partió ese cañón completamente para que se mantuviera por la eternidad, como un símbolo de su rabia, de su furia, eh, de lo que lo hizo enojar. Mm, okay. eh, también están los corrales de bronce, que son los establos donde están la mayoría de los Juggernauts, que una vez que acaba la batalla, pues se guardan ahí. Eh, y cuando hay una batalla, los servidores de porn sacan a los Juggernauts de sus establos gigantes y se los llevan a, pues, a la guerra. Pero estamos hablando de establos... Eh, de, de tamaños continentales Obviamente en una dimensión Compleja, hablando millones de juggernauts Si nos, queda, y nos quedamos cortos Obviamente no sacan a los millones de juggernauts De un madrazo, porque si no Fácilmente acaban con un planeta Con cualquier planeta de la galaxia
0: sí, De hecho uh -huh. Pero uh
2: -huh. Eso es lo más importante en cuanto al reino de Korn no es, algo, es algo que muchos se podrían esperar Quizás La imagen que te haces del infierno Pues es el, el reino de Korn entonces, vamos a ver que los demás reinos de los demás dioses hay unos que, en especial el de Sinch, eh, son un desmadre para explicarlos y para describirlos. Pero el más fácil oh, es. Porque es algo práctico para él. Simplemente mares de sangre, nubes de ceniza, huesos por todas partes, sabuesos buscando todo cualquier este lugar que escape.
1: Todo este lugar se llama la fortaleza de Korn, básicamente. Y por algo le dicen fortaleza. O sea, es tan marcial que, que su que su reino del caos, que su reino en la disformidad, se llama fortaleza. Sí, Ese o es sea, el que estamos y, van hablando. A
2: ver, y van a ver que, pues, de hecho, el, o sea, es una fortaleza, obviamente tiene que ver con la guerra. Es un concepto básico. En la guerra, hacer una fortaleza, eso tiene que ver directamente con Korn. Por ejemplo, en el caso de Sinch van a ver que es un laberinto por la propia naturaleza irracional de Sinch del ser que todo lo cambia. En el caso de Nortol son unos jardines, porque él mismo representa la naturaleza, la finitud, todo esto. En el caso de Slanesh por ejemplo, son pues, básicamente un palacio lleno de aposentos, en el cual hay diferentes placeres. Qué bueno que no dices, dices más, porque relaciona. nos pueden en tanto. <risa> sí, es El episodio pues, de Slanesh lo transmitimos por ahí, ah, no sé qué. Tal. Pero vamos a <risa> tratar de ser lo más... Lo más eh, censurados posibles para que no nos tomen el video
3: uh -huh.
2: Pero sí todo el, Incluso los reinos propiamente los dioses Se, se relacionan con la naturaleza
1: Del dios
0: uh -huh. okay, okay.
1: Yo creo que lo, que lo podemos poner De una manera tan simple como decir ¿Han escuchado ese álbum de metal De los ochentas que está Empolvado y ahí Guardado en el ático es, es El reino de Korn es básicamente ese álbum de metal de los ochentas que está guardado y empolvado en el ático uh -huh. De la época más rebelde de sus papás
0: Sí, definitivamente
2: <risa> Y pues con esa con esa buena analogía de Raz, como siempre eh, Creo que ya sería pasar al último fragmento del programa, ya rápidamente Que son los grandes personajes que uh -huh. de cierta manera no son grandes, o sea, gran personaje es Korn, obviamente, pero sus grandes personajes son mm. servidores de Korn. Claro. Y hay muchos, de hecho, hay mucha variedad para sacar. Eh, debemos empezar con sus grandes demonios, que en realidad son sus hijos primogénitos, como tal. Uh -huh. Y con va empezar es con Scarbrand. Con el buen Scarbrand. Scarbrand, también conocido, si no mal recuerdo, es Scarbrand el exiliado. Uh -huh. ¿Por qué el uh -huh. exiliado? En sus tiempos de oro Él fue el más grande demonio de, de Korn, Su más grande servidor Su más grande príncipe demonio Ante el cual cayeron miles de sistemas estelares el cual cayeron miles de campeones de otras civilizaciones Pero el buen Scarabrand Tuvo la gran idea De ser seducido por la ciudad de Sinch em, Hizo que Básicamente Sinch lo que hizo En su Fue que aumentar el enojo que tenía el propio Scarbrand y el orgullo que tenía Scarbrand porque decía pues yo soy el más grande servidor de, de Korn, yo soy el que más me merezco, incluso yo tengo con la arrogancia de decir yo tengo el poder que tiene mi padre, que tiene mi dios patrón y eso fue lo que eh, incitó que Ken, este, que
3: <risa>
2: mala analogía, <risa> este, pero fue tanta la, la, la ira de, de de Scarbrand que creció que Scarbrand una vez cerca de se introdujo en la ciudadela eh, directo a la sala de trono con Korn, mm -hmm. para simplemente con la excusa de que iba a hablar con él eh, y de repente a Scarbrand se le vino la gran idea <risa> de eh, agarrar su hacha su más grande hacha bendecida ¿Qué es por lo su peor que padre, puede pasar Ajá, uh -huh. Y pegarle y darle un golpe eh, directo en el pecho a Korn con la espada. Y con el hacha <risa> Y Korn nada más vio que su 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 esta su armadura ni siquiera se abolló. Ni siquiera se rompió. Simplemente tenía como una un rayón. Uh -huh. Y de repente Korn agarra a Scarbrand. Eh, lo azota. Lo agarra con la fuerza pues de, Que esperaría de un dios del caos Y se lo llevó a lo más alto De De, de la ciudadela, de las torres de la ciudadela Y desde ahí Este con lo aventó tan fuerte Que incluso el propio Skarbran Salió del reino del caos De la propia disformidad
3: uh -huh.
2: eh, Según Lo que pasó es que eh, Skarbran voló entre Más o menos ocho días y ocho noches eh, <risa> Por el... A través de toda la disformidad de todos los demás reinos del caos Haciendo destrucción en lo que giraba uh -huh. del, De la fuerza de le, de, del empuje Que le había hecho Korn Y... Eh, desde ahí... Scarbrand ha sido el exiliado, ya no puede regresar Obviamente al reino de, de Korn uh -huh. De hecho Korn fue, de, podemos decir que De cierta manera, benevolente con su hijo Bastante Porque uh -huh. si hubiera estado realmente enojado No quería Scarbrand ni siquiera estaría contando la historia con zinc y con <risa> kairos o con quien sea uh -huh. eh, y lo que pasa es que hay Carvan eh, se dedica a intentar ganar de nuevo el favor de su dios patrón de su uh -huh. padre en este caso siendo las masacres más grandes eh, peleando contra los más grandes enemigos en este caso por ejemplo con la con los caballeros grises tuvo una gran batalla eh, oh, ¿sí? incluso muchas veces perdiendo muchas veces este lográndolo, incluso tuvo una batalla con robot Gilliman en lo reciente que fue después de que Gilliman re revivió y Gilliman salió muy bien parado porque si no si hubiera estado un poco más de tiempo peleando contra Skarbrand, probablemente no salía de eso mm -hmm. sí. eh, y fue más que nada por el sacrificio de incluso de otro de otro Space Marine que fue Mario Salmarric que mm, dio su vida para que le diera también tiempo a este que era de los templarios negros de hecho uno de los mariscales sí. de los Templarios Negros, para que le diera tiempo también a Gilliman de ser liberado por el propio Cypher, eh, por otros otros por ahí, y que Scarbrand no lo
1: matara. Pero Scarbrand. Hizo, pues, una vez ¿Ah? tengo que decir más en este programa. Una vez más, los hijos de Dorn salvando el día.
3: <risa>
2: <risa>
1: pues sí. Uh
3: -huh.
2: Sí, y. Y también del golpe que le metió Korn en, el, en la cara a Scarbrand una vez que Scarbrand falló de darle el golpe final a, a su padre. Pues le, de, le destrozó toda la carne de la cara a tal punto que ya no se la ha podido regenerar. Incluso él siendo un demonio, que pues no sé, a lo mejor eso ni siquiera es carne, fácilmente se le podría regenerar. Y se ha quedado con esa marca de vergüenza Scarbrand. Y por, también por esa marca de la vergüenza lo pueden reconocer, ese devorador de almas. Sus alas también están como si fueran quemadas Simplemente queda como el esqueleto de las alas Y la cara la tiene Completamente pues pulverizada De un lado y solo se ve el cráneo del, de, del devorador De almas en este caso uh -huh. Y por la otra parte de la mitad de la cara Pues se ve todavía con carne, ¿no? como un dos caras Pero pero demoníaco Y aparte también le quitó la oportunidad de volar No solo de, uh -huh. <risa> del golpe uh -huh. Y este Y ese es el buen escarabra No sabemos que le depara la historia probablemente vuelva a caer en uno de los juegos eh, este de de Sinch simplemente para que Sinch ría otra vez un poco de con y de sus y sus demonios, mm. pero pues está por jugarle por cual al ¿no? lo que le pasa a Scar uh -huh. y este luego tenemos a a Cabanda, que Cabanda nada más para decir un poquito, pues se convirtió en el segundo de después de que Scarron fue exiliado. El segundo, el, el brazo izquierdo, vamos a ponerlo así, mientras que Angrat, que es otro de de Almas, subió a ser el lado derecho, la mano derecha de, de Korn. En este caso, Cabanda, recordemos tiene su gran este, rivalidad con Sanguineos, ya está muerto obviamente sanguíneos También su gran rivalidad con sus hijos, con la Legión de los Ángeles Sangrientos y con sus capítulos sucesores. Eh, porque si vemos eh, cómo están los marcadores de, entre Sanguineos y Cabanda, eh, Cabanda va perdiendo un 3 a 1. En cuanto a duelos individuales conceptos. Y lo vamos a ver cuando lleguemos al final de Pero ese es el buen cabanda Que simplemente vive No solo para servir a su dios del caos Sino también para cumplir su capricho propio Que es destruir a los hijos de Senguides oh,
1: sí. Incluso aliándote temporal con es, ellos Para que no los maten y, y de, de hecho hecho es, es tan orgulloso Es literal, que, que como lo que mencionas O sea, estaban los ángeles sangrientos Siendo invadidos por tiránidos, La horda tiránida más grande Que se ha podido llegar a ver ...y estaban a punto de matarlos a todos... ...hasta que llega banda ...y literal salvando el día banda ...solamente mata al Swarmlord... ...creo que es el Swarmlord... ...y se va... ...solamente va para matar al Swarmlord... ...y matar a unos cuantos tiranidos... ...se va... ...y eso le da suficiente tiempo a los Ángeles Sangrientos... ...para que sobrevivan la batalla... ...y puedan morir por Cabanda. sí de hecho pone... ...con todos los que eran
2: los tiranidos que mata en la luna de Val creo que es Valsecundus, deja así una literalmente deja la runa de corn que es este como cráneo estilizado eh, marcada a lo largo de toda la superficie del planeta para que los ángeles sangrientos puedan ver quién fue el que en realidad los vino a salvar también como una advertencia de que sea si alguien que va a matar a todos los ángeles sangrientos de la galaxia va a ser cabanda y nadie más Mira, no me... um, luego bueno de angron angron lo dejamos mejor para su propio capítulo
0: claro uh
2: -huh. sí ...porque sí. son un Primarca... ...y ellos tienen un poco más de complejidad en personaje... ...pero de quien sí debemos de hablar claramente es de, este, de Karen... ...del buen Karn. Karn, el primer capitán... ...de los... ...de los devoradores de mundos... ...Karn actualmente también llamado Karen el Traidor... ...¿por qué Karen el Traidor? ...porque una vez que se perdió la el herejía de Euros ...y las fuerzas traidoras estaban buscando alguno, algo de cohesión... ...los los devoradores de mundos por nadar a dar un planeta en el cual básicamente pelearon no solo entre ellos sino también con los propios eh, hijos del emperador la otra legión traidora uh -huh. y Karen se volvió legendario y eh, en esa batalla eh, no solo para su legión sino también se volvió alguien pues infame para la propia legión porque en el momento culme de la batalla justo cuando los traidores del mundo decían no pues o sea ya estuvimos peleando bastante con los hijos del emperador hay que retirarnos un tiempo para simplemente Descansar para recobrar fuerzas para seguir peleando y Karen disgustado por esto, así de malditos cobardes. Ustedes, ¿cómo se van a poner a descansar? Tenemos que acabar con los hijos del emperador. Justo en este momento, justo en ese momento es cuando entra como en un ataque berserker y mata a todos los demás Space Marines que iban con él, no solo de su compañía, sino la mayoría de su legión. Él solo, y no solo eso, incluso acaba con el may la mayoría del contingente de los hijos del emperador. Él solo. Matando tanto amigos como enemigos eh, a la par Y a partir de ahí los devoradores de mundos como que hicieron un exilio Y eh, aparte de que se en varias bandas de guerra eh, Todos conocen a Khan actualmente como el traidor Por lo mismo de haber traicionado a su legión Simplemente con el fin de derramar más sangre en nombre del dios del caos Korn Y por esto mismo Korn lo ascendió a ser como su principal encarnación Su principal campeón ...incluso más que Angron... ...porque Karn de hecho es alguien que es verdaderamente honorable... ...en el campo de batalla... ...y desde eso se veía desde la Gran Cruzada... ...él era muy buen amigo de por ejemplo Sigismund... ...también era buen amigo creo que sí. de Raldoron... ...de que era el primer capitán de los Ángeles Sangrientos... ...también era muy buen amigo de Loken... Los, 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 ...de los hijos de Horus... ...del propio Abaddon... ...era de esos güeyes que a todos le caía bien... ...Argeltal... No te podía caer mal este Car, porque era un güey con carisma aparte. Era un güey que eh, pues, siempre estaba listo para morir por sus compañeros. Pero sí, en los momentos en que los clavos del carnicero hacían su efecto, sí se volvía el Berserker más grande de toda la Legión 12. Incluso más que su propio primarca. Y de hecho heredó una de las este, una de las hachas de Angro, que es la Gore Child. Y la otra es la Gore Pero la Gore Father sí se perdió Pero él heredó la Gore Child Que es esta hacha gigantesca Que en las manos de Angro se puede ver como un hacha de una mano Pero en las manos de Khan se ve como una un hacha de dos manos sí. Y desde ahí Khan pues ha sido quizá El El, el que más ha ganado combates cuerpo a cuerpo En la historia de la galaxia No solo contra propios personajes del caos Sino contra personajes de otras facciones Ha derrotado a Santa Celestín. Y no solo la humilló sino Eh... Y fue tanto fue tanto a la derrota que incluso se, se tardó un poco en reencarnar dentro de la disponibilidad. <risa> este El único que creo es el que le ha podido, como, como se dice, ponérsele tú, a por tú al tú por tú y sobrevivir, porque ya sobrevivir contra Khan es, un, es una victoria por sí sola. Es uno de los, este, creo que es el más grande capellán de la guardia, de digo, de la primera compañía de la, de la muerte de los ángeles sangrientos. Que no recuerdo el nombre como tal, uh -huh. pero es uno de sus capellanes más este sofisticados, más poderosos, y él sobrevivió en una batalla de combate singular contra Khan. Entonces, simplemente, y... eso ya es una forma de, de ser renombrado por las fuerzas de Korn. Sobrevivir de hecho, contra
1: Khan. O sea, es tan poderoso que antes de estar este bendecido por Korn el güey fue, es el es de los muy pocos que han sido capaces de ganar la Sigismund. Y de hecho, el, el asedio de Terra tiene un momento muy muy emotivo y épico. Que es literalmente Karn venciendo a Sigismund solamente para que eventualmente llegue Rogaldor y salva a Sigismund de ser asesinado por Karn. Pero es, o sea, literalmente. Güey, te madreaste a Sigismund. El güey sí. que fue capaz De a un montón de príncipes de, Del caos Un montón de campeones del caos Te madreaste, a Sigismund Mis respetos Entonces es por eso que Korn a lo mejor lo, lo adora tanto Lo quiere como que Ay, es mi campeoncito Y aparte
2: también hay que aplaudirle que casi mata a Erebus O si no, por lo menos dejó mm. a Erebus En la más grande humillación de,
1: de su vida Porque una vez
2: que traicionó a Arguel Tal Y mató a Argyel Tal Korn, que era gran amigo de de, de Argental, De los portadores de la palabra En ese momento es cuando ya cayó completamente al lado de Korn Ya no había vuelta atrás Pero Erebus pensando, no, pues ya Lo convencí de que se fuera justo con Korn No me iba a pasar nada, ahorita me voy, ahorita me retiro Nadie supo lo que hice Pero de repente Karen volteó con la más grande rabia en sus ojos Y pues Al pobre Erebus Le quedó Le quedó, después de, esa, de ese duelo eh, El ano Del tamaño de fácilmente para que quepa para que quepa un balón de fútbol, entonces es algo muy bonito ¿Por qué de escucho Karn,
1: música, porque... de voz?
2: ¿Por
1: qué estoy música de Boss?
2: música de Boss. Betrayer, y nada, sale la barra de él, la... pero mm. si sí, ese es el buen Karn, que ahí todavía falta, y de hecho de esas personas que te, que aunque es un, simplemente es un Berserker sin sin racionalidad, pues te cae muy bien porque el güey, no solo en la DG duros es muy buena onda con los demás este, capitanes de las demás legiones sino que pues es de los más honorables dentro del propio Korn uh -huh. entonces el wey tiende a reconocer a uh, cuando un adversario es, de, es bueno y pues es este Korn uh -huh. y ya nada más el último que creo que hace falta decir es este Skull Taker el Tomacranios también se llama Usul que es un Bloodletter, es un desangrador pero es un campeón de Korn es un desangrador mucho más grande que los demás, si lo ven. Eh, tiene incluso una capa de cráneos, o sea, trae toda una armadura completa a diferencia de muchos desangradores que van, pues prácticamente desnudos a la batalla. Eh, no hay mucho que decir de él. Eh, simplemente actúa como uno de los grandes eh, capitanes de las legiones de muñecas de Core. Incluso a la par de algunos devoradores de almas. O sea, hay algunos devoradores de almas que están a la par de Skulltaker, Porque Skulltaker aunque sea un demonio menor. Tiene tanto prestigio dentro de las fuerzas de Korn que, que le dan este mando sobre varias legiones. Incluso hay devoradores eh, de almas que están subordinados al propio Skulltaker. Eh, este Skulltaker también regresa muchas veces a lo que es la ciudadela, donde está, su, donde está Korn, y le presenta los trofeos que ganó en la batalla, que por lo general son los más grandes generales, guerreros del enemigo, ya sea un orcos, o sea, eldar, otros demonios del caos. Y por eso también es uno de los muy queridos por este por su padre, por con Y su diseño, uff, su diseño está épico, ¿eh? Guapo, guapo, guapo. Y además, bueno, aparte en Fantasy hay... No sé, en Fantasy creo que también sale. Tiene hasta un papel ahí por los finales de los tiempos. Pero en Fantasy había un poco más de servidores de con Incluso había servidores mortales que hacían a Príncipe Demonio. Pero, este... Mmm, por ejemplo, algunos de sus más grandes este, trofeos en la historia de, de Skulltaker ha sido que mató básicamente a un cuarto de los Caballeros Grises durante la Primera Guerra de Armagedón, él solo. Eh, uh -huh. Ha matado a 17 Exarcas Eldar uh -huh. durante la batalla de Harajan de Mash. Que los Exarcas, recordemos, son los más grandes líderes militares de los Eldar. Son guerreros míticos. Uh -huh. Y aparte mató al... Warboss Orco, Grinsnack Urk y a todos sus. y toda su esta guardia pretoriana de Nobs en el planeta de Agripina 6. Ese es Taker, no es, es alguien no, sí. con quien vayas a tener un buen un buen tiempo peleando, ¿eh? Tampoco.
0: Ah, Como sí, todos sí. los servidores de Korn. Sí, <ríe> <ríe> bueno, buen punto.
2: <ríe> y creo que sería el, el último. Hay por ahí una pregunta que salía antes sobre un demonio, un servidor de caos, que era Doombread. Dumbread que, que tan fuerte era. Porque incluso dicen que destruyó un titán por ahí el Imperio. Las preguntas de Razián Dark uh -huh. por ahí en el chat de YouTube. Eh, si sí, el güey también es muy poderoso. Doombread también le dicen el, Lord, el señor de los cráneos. Uh -huh. Por alguna razón, porque ustedes ya saben que sea. O sea. Él era un Space Marine. Eh, pero él ascendió a lo que es un pr príncipe demonio de Korn. Uh -huh. Y hasta el punto, tal punto que sí, derrotó a un titán. ...no recuerdo qué clase de titanes, ...pero lo más probable es que fue un titán pequeño... ...pero aún así acabar con un titán pequeño... Eh, ...no sé, un titán clase Warhound... ...ya es un hecho por sí solo... ...porque... ...pues esas madres miden 10 metros fácilmente... ...9 sí. metros, 10 metros, 12 metros... ...entonces acabar contra eso... ...ah no, aquí tengo bien... ...y aparte acabó con un... ...el dato... ...con un titán clase Warlord... ...que es quizá el...
0: ...segundo titán madre? más grande... Sí.
2: Y no solo eh, lo destruyó, sino agarró su cráneo como el cráneo del titán, que en sí sería la cabeza del titán toda, eh, toda hecha mierda, uh -huh. eh, en combate singular y lo ofreció como ofrenda a Y además era un titán warlord, pero del caos. O sea, aparte infundido con los poderes del propio, la verga. de la propia <risa> Entonces el güey, ¿no? O sea, el wey, cabrón. Sí, uh -huh. sí, sí, está cabrón. Pero aparte el güey tiene la forma como de un devorador de almas. Pero tiene así como una armadura Que es como la propia armadura del Space Marine Pero como si estuviera estirada hasta el máximo punto Y por eso se hace así como rotos El güey también mide mide bastante uh -huh. Pero así es, es el buen Dombred A partir de ahí pues no se ha visto mucho de él Se dice que participó en, en la quinta cruzada Y después del milenio 41 eh, Se volvió uno de los ¿Cómo se llama? Grandes capitanes del propio Abaddon En la cruzada en la tercera Cruzada Negra y también ha aparecido en la, en lo que es el evento más grande de Korn actual, que es la Cruzada de Sangre. Que, pues uh -huh. como su nombre lo indica, ustedes se pueden empezar. Es una campaña nivel galáctico de todas las fuerzas de Korn. Uh
3: -huh.
2: eh, que sigue hasta el día de hoy. Y Dumbledore es uno de sus grandes capitanes y comandantes. Junto obviamente a Cavanda, junto al
0: propio Skulltaker, y todos los demás. Increíblemente el dios de la guerra quiere guerra perpetua. <risa>
2: <ríe> qué sorpresa Ajá. pero sí eso es todo en lo que tenemos que hablar de Korn finalmente uh -huh. espero que les haya gustado este demonio este, demonio, este dios uh -huh. es quizá el dios más fácil de entender porque ahorita van a ver en las siguientes semanas que los demás dioses oh, sí. Sí, son un poquito más de echarle oh, sí. de echarle coco pero oh, sí, Korn sí. pues es algo muy 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 bonito de hablar no por nada fue el que más votos obtuvo en la, en la encuesta que hicimos para decidir estos temas y pues los dejamos con con el mantra más grande de Korn, uh -huh. que es el de sangre para el dios de la sangre, cráneos para el trono de cráneos.
0: Sencillo. Y en oh, este sí, caso sí. que
2: Korn los bendiga. No necesitan una frase gigantesca, ni uh -huh. una oración compuesta, no, nada. Simplemente necesitan dos, dos oraciones juntas que no se llevan más de un retiro. Así es. Ese es Korn
0: para ustedes. Y entonces pasamos a las 5 de 5. Ah, sí, entonces pasamos a las 5 de 5. Y ahora sí que sean 5 de 5, porque vaya que nos pusimos a hablar, pero la plática estuvo rica. Yo creo que empezamos con algo que le va a gustar mucho a Raz, que es el Last World Protocol.
1: Ok, eh, esto surgió en el momento de la Guerra de la Bestia, que es básicamente, de manera muy resumida, porque esto merecería inclusive un propio capítulo del de, de programa. Uh -huh. Ok, tienes a los eh, puños imperiales, a todos los eh, hijos de la legión de los puños imperiales que tienen que regresar a Terra para proteger Terra de la amenaza de los orcos que vienen a partir de la bestia. Uh -huh. La guerra de la bestia es una superguerra que se hace, o sea, está eh, eh, Slaughter, está Vulcan peleando contra, contra la bestia, eh, ven que la bestia es demasiado fuerte... ...creo que le gana a Vulcan... ...o bueno, Vulcan le gana a la bestia... ...pero al mismo tiempo revive... ...o sea, es una cosa muy... ...es un desmadre gigantesco, ¿no? Eh, el punto es que cuando los orcos llegan a Terra... Eh, ...básicamente, pues ven que... ...Terra puede caer a manos de los orcos... ...y güey, es Terra... ...no puedes abandonar a Terra... Uh -huh. ...entonces, lo que hacen... ...los eh, puños imperiales... ...no me acuerdo del nombre del... El, este, Gran Mariscal... ...de los puños imperiales de ese momento... Pero lo que hace es hablarle a todas las, este, todos los capítulos que surgen a partir de los puños imperiales para que vayan a defender a Terra como si fueran una legión. Pero esto pasa, creo que es el milenio 35, más o menos, 36, pacio, recorrígeme si me equivoco. Sí, no, eh, más bien es como el 32, ¿no?
2: 32. Ah, sí, porque bueno. es casi, casi terminando la,
1: la energía. Bueno, eh, el punto es que los puños imperiales se llevan muchísimo tiempo siendo capítulos, o sea, están los templarios negros, templarios blancos, este, los bebedores de almas, los, eh, los eh, puños, puños parmesís, los puños imperiales, entonces pues ya todas las tácticas que tienen están eh, en conflicto muy constante porque... Mientras un templario negro te va a decir, no, tenemos que ir directamente a atacar al, al adversario, un eh, puño carmesí te va a decir, no, lo que tenemos que hacer es eh, comportarnos de manera táctica y cuidar los puntos clave para proteger Terra. Y un eh, puño imperial te va a decir, no, lo que tenemos que hacer es juntarnos todos en un lado y hacer una super fortaleza para cuidarnos y proteger Terra de una sola amenaza, ¿no? Entonces, se hace un desmadre gigantesco. Por culpa de que no se pueden organizar al principio, uh -huh. muchísima parte del capítulo original de los puños imperiales se pierde, y es lo que mencionamos en el capítulo de los Space Marines, uh -huh. que por esto mismo se pierde toda esta parte genética, y eh, precisamente después de todo esto, pues, o sea, como que un tercio de todo el capítulo de los puños imperiales se pierde, y tienen que buscar... Eh, el, gen, el gen de los capítulos hermanos para poder este, recuperar eh, toda esta parte uh -huh. eh, Las World Protocol era básicamente en todo este contexto el que todos los capítulos que vienen de los puños imperiales se reúnan en Terra para proteger Terra de una amenaza que se acerque a Terra y que pueda destruir el planeta podría ser una eh, cruzada negra eh, una invasión orca, una invasión tiránida incluso, pero es un, una, un protocolo muy complicado porque se opone completamente al Códex Astartes uh -huh. y, y muchísimos capítulos ya se oponen completamente al recuperar la legión como era antes, o sea... Muchos capítulos, por ejemplo, los templarios negros, ni siquiera les interesa buscar sobre otro otros capítulos, porque están en constante conflicto contra todos los que son enemigos del imperio. Los este, puños imperiales simplemente quieren defender el sistema solar y entrar en campañas como eh, liderazgo o asistencia con, otras con otros capítulos. Eh, los puños carmesíes están en conflicto con el caos, sobre todo, <coughs> Y algunas invasiones senos, pero ya tienen sus propias tácticas, entonces, por ejemplo, los puños carmesí se oponían completamente, solamente estuvieron por obligación porque sabían que pueden perder tierra. y más que nada es eso, o sea, el mandar a todos los sucesores de los puños imperiales a Terra, a defender Terra, porque ahí está eh, el emperador, eh, la falange tiene que ubicarse otra vez en Terra, si está en otro lugar, tiene que ir a tierra. Entonces, y la falange, como es una nave tan inmensamente grande, es muy complicado moverla. Pero es un protocolo de, de guerra, básicamente.
0: Ok, perfecto. Vamos a la siguiente, que sería una pregunta. Magnus se supone que su propósito era sentarse en el Trono Dorado. Pero escuché por ahí, en Senda al Cielo, la novela revelan su verdadero propósito. ¿Cuál es su verdadero propósito? Pues obviamente lo mejor... Inch. Sí, exactamente. Pues obviamente lo mejor que podrías hacer es leerla. Ah, no es cierto. No, 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 no es cierto. No. Eh, obviamente, obviamente en corto, eh, habla, hablando de Magnus, está un poco dudoso. Y obviamente todo lo que tiene que ver con Magnus siempre está un poquito dudoso. Lo que pasa es de que se supone que el emperador creó a Magnus con el propósito de que el trono eh, sea, sea ocupado por él. El problema es de qué manera. Se supone que él iba a estar ahí conectado con lo que más le gusta, que es el warp y los bueno y bueno y bueno, estas energías alternas al warp pero que ahora serían como que... Pues la, la telaraña full y que podría expander su conocimiento estaría haciendo lo que él lo que, lo que más le gusta. Pero la otra versión sería de que literalmente lo iba a tener amarrado o, o como que atado y lo iba a tener como una batería eh, de esto, o sea que él lo diseñó desde joven para hacer una batería de, de este mecanismo y que no importa que esté en agonía constante no va a importar. Y que literalmente lo va, lo va a tener así y lo va a tener sufriendo por miles de años. El problema es que la persona que le dijo eso fue Sinch. Entonces... <risa> pues, oh, boy. Ajá, exacto. O sea, puede ser completo. Ni,
2: ni a quién creerle.
0: Ajá, exacto. <risa> entonces, ni a quién creerle. Exactamente. Se supone que ese, ese era el destino, ¿no? Eh, se supone que un espejo... Bueno, era cinch, pero se supone que en un espejo le, re le reveló la verdad Pero pues, su puta madre O sea, que ahora sí que cómo, cómo saber bien, bien Entonces, en corto, no se sabe <ríe> Ok, sí, básicamente Hasta
2: las próximas novelas que lo
0: Exactamente Y la siguiente eh, ¿Qué pasa cuando alguien tiene una estructura de un puño imperial?
1: ¿What? Sí, no entendí esa pregunta, quería preguntarle a Facio, si sí, más o menos no entendía. ¿Qué, cómo, no, pues qué quería un, un puño imperial
2: si le desmadan su obra arquitectónica. Que, que Empieza ha costado, a hacer su mezcla. Ah, ya, pues tres, la vuelve a construir. 30 litros de coca. sí, esa es pues,
0: sí, a, sí, pues, claro, a lo mejor lo si le
2: arranca la cabeza al güey que la destruyó, pero
0: Ajá.
1: No importa, a... Y también... O sea, Ajá. La siguiente... Oh, bueno, o sí. sea, hay que entender algo rápido de los puños imperiales. Son eh, básicamente los albañiles y arquitectos del imperio. Exacto. O sea, uh -huh. ¿tú crees que ese do esos dos kilos de tortilla y ese litro de coca se desayunan en un momento por nada? ¡No! Es por una razón, amigo. Hay,
0: hay todo un propósito. Simplemente
1: pero, ve, en la vida,
2: ve a la vida real y ve y tumba de las tortillas a, cuando están en, en la hora de comer un albañil y a ver si... <risa> se <te puede>
0: <risa> Básicamente. <risa> y por cierto, Brandon, pongo un saludote, uno de los tipos, de las personas que más cuando ponemos los videos, ahí está, diciendo first. Eh, pero dice, ¿la gente sabía el origen del emperador durante la gran Cruzada. Esa es la pregunta. data. ¿va a haber un episodio de los adeptos árbitres? Eh, sí. Eh, te puedo decir simplemente sí. ¿Pero la gente sabía del origen del emperador de la Gran Cruzada? No, la gente no sabía, no. la gente nunca ha sabido, sea, la gente en general nunca sabía del origen del emperador. Es más, la versión que nosotros les dijimos es una teoría, <risa> ni siquiera se, se confirma que es la verdad ni nada por el estilo y... Básicamente porque estamos a la merced de Games Workshop. Entonces, no. La gente no sabe cuál es el origen de, del emperador. Los fans no saben cuál es el origen del emperador. Y la mayoría de la gente eh, cree que literalmente el emperador creó a la humanidad. O sea, creen que literalmente es Dios. Y que literalmente creó el planeta, la humanidad y todo eso. Entonces, obviamente las nuevas sí. ideas dicen que no. Obviamente dicen que fue el pacto de los... Eh, de los chamanes y básicamente se mezclaron y ya luego lo, lo crearon.
1: Pero nadie sabe eso. En, en Pero, probablemente
0: ¿no? ni
2: siquiera Malcador no lo sabe. Entonces,
0: no Estamos mm. hablando de
2: palabras mayores.
0: Sí, exacto. Pero entonces... Y siguiente. Eh, ¿Quién es Cypher? ¿Qué busca Cypher?
2: Sí, bueno, esa nos las pregunta Juan Sebastián Cuadrado Ayola, igual en YouTube. Y simplemente Cypher. Cypher era un título... Eh, Honorífico que tenían los Ángeles Oscuros, era un título que heredaron de su planeta natal de Caliban, y era un título que era básicamente el maestro ceremonial de pues de la legión. Uh -huh. En este caso, y bueno antes de las, de, de la orden de caballeros de, de Caliban, de los Ángeles Oscuros. Uh -huh. Pero eh, el, el cipher básicamente el Cypher más famoso que existió, fue Sahariel el Surias. Un saludo a Zahariel, el que atrevo ¿eh? a ah, sí, también.
0: Pero este
2: uh -huh. cipher eh, Sahariel fue uno de los famosos ángeles caídos. No se sabe lo que pasó con Sahariel una vez que terminó la herejía de Horus. Eh, pero lo más probable es que sobrevivió y junto a la mayoría de los elementos traidores de su legión, se fue a exiliar al Ojo del Terror. Pero recordemos, no todos los ángeles caídos de la Legión 1 en realidad sirven al caos. De hecho, algunos tienen unas agendas muy misteriosas y propias de ellos. Pero en este caso, eh, Sahariel... Que es el cipher actual y podemos decirlo así abiertamente. No hay, no hay otra cosa que nos indique lo contrario. Que este Sahariel en su día es el mm -hmm. actual cipher No sabemos en realidad lo que quiere. Porque mm -hmm. a veces, obviamente los Ángeles Oscuros han puesto muchos recursos para intentar capturarlo. Y sacarle la información de qué es lo que busca. Pero el propio Cypher se presta a interpretaciones diversas. Por ejemplo, Cypher fue uno de los que ayudó al propio robot Gilliman a llegar a Terra. Lo último que ha pasado en Gathering Storm. También el propio Cypher eh, llegó a terra, incluso fue invitado, no tanto a que tuviera una, esta, a hablar con el emperador, pero fue arrestado posteriormente, porque pues, obviamente es un traidor, uh -huh. es un sigue siendo uh -huh. un ángel caído, pero al poco tiempo Zahariel se escapó de la prisión, y es una prisión de de adeptus custodes, entonces estamos hablando de cosas importantes aquí, pero sí, Cypher no tenemos como tal, lo que busca, simplemente podemos decir que es un doble agente tanto, no para el caos para el imperio y para lo que buscan los ángeles caídos y probablemente Luther
0: sí, probablemente
2: pero sí. si no también pueden sacar mucho contexto de la novela del descenso de los ángeles uh -huh. eh, y todas las novelas que tengan que ver con los ángeles oscuros de la herigía de Olos, porque ahí se toca principalmente Tahariel es uno de los principales, quizás el protagonista de esas novelas, incluso uh -huh. más que el propio Lion o el propio Luther entonces, si buscan ahí material, busquen las novelas que tengan que ver con, el, con Los Ángeles Oscuros, la de Descenso de los Ángeles
0: y todas estas. Así es. Y vamos con la siguiente de Rafael Oroz. Dice, si los caballeros grises matan a toda persona que haya ¿Ya visto... ¿Ya
1: fueron? ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Ya fueron? Sí, ¿no? Es que metió un pilón porque habíamos no, no, quedado no, no, mal sí. otra vez. Ah, sí, sí.
0: Ah, ok, ok. A ver, entonces, si los caballeros Pero grises, las debíamos, grises la verdad. matan a toda persona que haya visto o tenido contacto con la disformidad, eso significa que tienen que eliminar a la mitad del imperio porque se abrió la gangrete y se quedaron en la oscuridad, sí. No, es cierto, no. Básicamente
2: sí, pero no es muy práctico que digamos, ¿no? Actualmente. Sí. A lo mejor una vez que se logre rescatar todo esto de la gran cicatriz, a lo mejor la cierran y algo así, pues ya nos podemos, eje nos podemos ejecutar a la mitad del imperio, pero ahorita esos recursos y sus balas se tienen que ir directa a los campos de batalla de 41, del 42 y
0: recordemos que los Grey Knights o sea, tampoco van a ir en contra de las órdenes del Imperio entonces pues, <ríe> pues obviamente no van a empezar a hacer, a hacer genocidio masivo sin permiso sin permiso directo de alguien entonces
2: que no es como la primera vez que lo que lo habían hecho pero de... Ajá, sí, 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 <ríe> es, es, ya están experimentados
0: en eso entonces no pues, se
2: sorprendan
0: y es el problema pero bueno gente... <risa> Entonces, eh, nada más para terminar el episodio, eh, nos bueno, yo, yo me despido. Ya saben que pueden ver toda la programación de Radio Marrano. Nada más que en Radio Marrano, eh, ya sea en D-Live o YouTube o cualquier lugar de podcast, y ahí estamos. A, a Raz lo pueden encontrar en arroba podcast Raz. Eh, También eh, a Facio lo pueden encontrar en arroba facio-aeterno. Eh, y a mí en cualquier lugar en eh, arroba kench eh, 1611 ...no acepten limitaciones... ...ah, cierto, no... ...pero también me pueden encontrar en varios lugares... ...y... Eh, ...pues ya nada más terminar el programa... ...porque ya, ya nos alargamos... ...entonces eh, Facio... Eh, ...como despida el programa, por favor.
2: Sí gente, gracias por ver otra vez este programa... ...en este horario un poco tardecito... ...pero pues, es igual de disfrutable... Uh -huh. eh, ...también para nosotros... Eh, ...sigan compartiendo todo... ...ya sea en Facebook... ...en Facebook hemos ya recobrado mucha actividad en, en la página... ...ya estamos subiendo memes... De uh -huh. nuestra propia mano También memes que hemos traducido Creo que de hecho Traducir memes es algo muy bueno Y muy reditable En la comunidad de Warhammer Porque no sí. muchos saben inglés Obviamente Y traducirlos es relativamente fácil Usando Pixar sí. o alguna cosa Ajá. También hay sí. un saludo A un colaborador Que se nos unió en los últimos días este Vamos a nada más llamarlo Lalo Actualmente Para uh -huh. no doxearlo tampoco Pero Lalo también va a estar ayudándonos A traducir algunos memes A traducir incluso videos Cosas así ya le mandé como aprender para que editen Pixar, que es lo más básico. Pero probablemente, eh, Lalo, si nos estás escuchando, mándame los memes que te había mandado. Ya tienes como cinco días eh, sin que me los mandas, pero no importa. De todos modos, gracias por la ayuda. Gracias por... Si se quieren añadir al proyecto y mandar los mensajes a las páginas, a Twitter, a Telegram, pues ahí estamos. Si nos quieren ayudar, no sé, para compartir memes. Si quieren compartir un meme, mándenlos por DM. Eh, si quieren incluso traducir o cosas así, o por ejemplo crear un grupo o cosas así, pues simplemente háblenos por estos estos medios, por Facebook principalmente, por Telegram, también estamos muy presentes ahí, Telegram. o métanse al chat de Telegram, que ya está abierto y se pueden meter. Prietos ¿Cuándo? Imperiales Sí, Prietos Imperiales gran nombre que le pusimos, un saludo a todos los que están en Prietos Imperiales, escuchando en estos momentos y si quieres ser parte de Prietos Imperiales métete al Telegram y busca el chat eh... El chat de texto para que puedas hablar con nosotros, también eh, para que puedas hablar con los demás, compartir memes, compartir vivencias, compartir experiencias de este universo de Warhammer 40.000. Oh, Entonces, sí. sin nada más que decir, gente, eh, les deseamos salud y victoria y que en esta ocasión el Dios de la sangre los acompañe. <risa>